0: Stattdessen würde ich jetzt vorstellen, dass man eher zu der, äh, zu der Frage der Täterschaft die politischen Akteure in den Blick nimmt, die potenziell involviert gewesen sein könnten. Nämlich, äh, wenn man die Frage stellt, äh, wenn Nationalsozialisten an dem Brand beteiligt waren, als Strippenzieher oder sogar als Mittäter, wer denn da in Frage kommt? Und in dem Zusammenhang fällt eigentlich seit etwa 1934 immer wieder ein Name, nämlich Karl Ernst. Der Name wird wahrscheinlich den wenigsten Leuten heute noch etwas sagen, weil er Karl Ernst eine Person ist, die ein wenig so im Dunkeln der Geschichte verschwunden ist. Denn Karl Ernst war von 1933 bis 1934 Chef der SA in Berlin und er hatte einen, wie sagen wir, so ein bisschen einen Himmelsstürmer, der Kometengleich für eine ganz kurze Zeit einer der wichtigsten nationalsozialistischen Führer war, nämlich von, von vom Frühjahr 1931 bis zum Sommer 1934. Im Sommer 1934 hat Hitler Karl Ernst nämlich erschießen lassen.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist der zweite Teil eines ausführlichen Gesprächs, das ich mit Dr. Rainer Ort über den Reichstagsbrand 1933 geführt habe. Nachdem wir aufgrund technischer Probleme die erste Aufnahme abbrechen mussten, berichtet Herr Ort nun in diesem Teil, der im April 2023 entstanden ist, zunächst von den Auswirkungen der Reichstagsbrandverordnung und den Ermittlungen sowie dem Prozess im Anschluss des Reichstagsbrands. Im hinteren Teil der Folge stellt er dann detailliert dar, welche Umstände, Kontroversen und Persönlichkeiten bei der Erforschung der Täterschaft eine Rolle spielten und warum es bis heute schwierig ist, über dieses Thema zu forschen und zu sprechen. In den Shownotes des Interviews findet ihr wie üblich Kontaktmöglichkeiten zu mir und eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Bei Steady könnt ihr mir, wenn ihr dem entsprechenden Link folgt, einen monatlichen Beitrag zukommen lassen, um mich beim Erstellen dieser Podcasts zu unterstützen. Diese Folge dauert über zwei Stunden, was eine Menge Arbeitszeit und Credits bei Clean Voice und Prodigy bedeutet. Daher wäre es toll, wenn ihr über eine Unterstützung nachdenkt und euch dafür entscheidet. Dafür schon mal vielen Dank. Zusammen dauert das ganze Gespräch zum Reichstagsbrand über drei Stunden. Ich hatte auf Twitter eine Umfrage durchgeführt und eine deutliche Mehrheit hatte sich dafür ausgesprochen, die Aufteilung der Aufnahmen in die Aufteilung der Episoden umzusetzen. Apropos Twitter. Aufgrund der Veränderungen der Plattform durch die neue Geschäftsführung habe ich mich entschieden, dort deutlich weniger aktiv zu sein und möchte euch hier gerne auf Mastodon als Alternative hinweisen. Dort findet ihr mich unter @schwarz0fm@rheinland.social. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dort folgen würdet. Zu guter Letzt noch, wie immer, der Hinweis, dass Geschichte Europas ein Teil des Netzwerks History -Telling auf geschichtspodcasts.de und Teil von wissenschaftspodcasts.de ist. Der Podcast erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Dr. Orts setzt, wie erwähnt, mit der Reichstagsbrandverordnung an und führt seine Erklärungen dazu fort. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Im Laufe des 28. Februars 1933 ist Hitler bei Hindenburg, der damals natürlich Staatsoberhaupt war, als Reichspräsident erschienen hat, eben die sogenannte Reichstagsbrandverordnung, also der offizielle Name war etwas länger und umständlicher Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vorgelegt. Und also, um es ganz zu verdichten, hat diese Verordnung einfach den Grundrechtkatalog der Weimarer Reichsverfassung von 1919 aufgehoben. Also Dinge wie das Briefgeheimnis und Postgeheimnis, die Freiheit der Personen, die Versammlungsfreiheit, die Redefreiheit und so weiter... Also die wichtigste Folge davon war meiner ist meines Erachtens halt, dass äh, damit die Möglichkeit gegeben war, Leute ohne einen Beweis oder auch nur einen Verdacht einer kriminellen Handlung im engeren Sinne in Haft zu nehmen. Also das war das Instrument der sogenannten Schutzhaft, dass dann Leute einfach, weil sie dem Staat politisch irgendwie unangenehm waren, in Gewahrsam genommen werden konnten, weil ich Heutzutage und auch damals war es in den meisten Ländern, zumindest in Europa, üblich, dass eine Person, wenn sie, wenn ein Verdacht gegen sie besteht, also heute ist ja, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden muss sie am Haftrichter vorgeführt werden und es müssen relativ gewichtige Belastungsgründe und Beweise vorgelegt werden, um zu rechtfertigen, die Person in Haft zu halten. Das wurde damals halt durch die Brandverordnung ausgesetzt, so dass man, dass der Staat Leute nach Belieben einsperren konnte und auch so lange einsperren konnte, wie er wollte. Also die berühmte Schutzhaft. Und das war dann sozusagen äh, im Grunde schon der Sprung zur Diktatur. Man hat das später dann noch etwas weiter formalisiert durch Instrumente wie das Ermächtigungsgesetz vom März. Aber äh, es ist dann halt äh, häufig formuliert worden, dass die Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar im Prinzip die Verfassung oder das Grundgesetz oder auch die Magna Carta des Reiches gewesen wäre, weil damit im Prinzip die Grundlage für die unumschränkte Diktatur gelegt war, weil der Staat damit machen konnte, was er wollte und alle man jetzt traditionell die Abwehrrechte der Bevölkerung oder des Individuums gegenüber dem Staat geschliffen waren. Ja, und die Folge war dann natürlich, dass die de facto bereits in der Nacht vom 27. zum 28. Februar 1933 eingesetzten Massenverhaftungen von politischen Gegnern oder auch politisch unliebsamen Personen äh, auf Basis der Reichstagsbrandverordnung dann noch rapide Fortschritten und eben formalisiert wurden. davon waren dann natürlich... Äh, in erster Linie zunächst die Kommunisten als der vordringlich auszuschaltende Hauptfeind der Nationalsozialisten betroffen, die dann 27, also seit der Nacht vom 27. zum 28. Februar und dann verstärkt 28. Februar und um in den Folgetagen massenhaft in Haft genommen wurden und dann halt in äh, polizeilichen äh, Gefängnissen oder auch zum Teil inoffiziell in irgendwelchen SA-Kellern und SA-Heimen und dann im Laufe des März in den zu dieser Zeit erstmals eingerichteten Konzentrationslagern verschwanden. Und ich denke, das ist ein ganz guter Übergang, um dann auf die, ähm, ja, auf die Frage der Täterschaft zu kommen. Also, wie ich, glaube ich, bereits angedeutet habe, ähm, gab es halt drei Hauptthesen oder gibt es auch drei Hauptthesen zur Täterschaft beim Reichstagsbrand, nämlich Einmal die sogenannte Allein-Tät-These, das ist dann natürlich, dass Arnus van der Lubbe alleine in den Reichstag eindrang und ihn alleine in Brand gesetzt hat, ohne dass irgendjemand anderes ihm bei der Planung und vor allem bei der Durchführung der Aktion geholfen hat. Dann als zweite These die Täterschaft der Kommunisten, also dass van der Lubbe irgendwie in, ein, in eine Gruppe oder ein Netzwerk von Kommunisten eingebettet war, die gemeinsam den Brand durchgeführt haben, dass er dann aber als einziger ertappt und gestellt worden ist, während die anderen sich irgendwie davon machen konnten. Und dann schließlich die These einer nationalsozialistischen Täterschaft, in der Form, dass Marinus van der Lubbe sozusagen als Böck oder nützlicher Idiot in die ganze Aktion eingebaut wurde und dann Tatort zurückgelassen wurde, um die Szene zu stellen, dass vermeintlich die Kommunisten den Brand ausgeheckt und durchgeführt hätten und während die tatsächlichen nationalsozialistischen Täter oder Mittäter die Lube manipuliert hatten und eingespannt hatten, sich irgendwie davon gemacht haben. Die zweite These lautet, dass das Lube äh, Teil einer ganzen Gruppe von Kommunisten gewesen sei, die den Brand irgendwie durchgeführt hätten. Diese These wird heute eigentlich von niemandem mehr ernsthaft vertreten, aber es war natürlich dann die offizielle These der nationalsozialistischen Propaganda in den Tagen und Monaten nach dem Brand, dass sie gesagt haben, die Kommunisten einen großen Angriff auf den Staat verübt, der Reichstagsbrand sollte das Fanal sein, um allen kommunistischen Anhängern sozusagen sichtbar zu machen, jetzt kommt der große Aufstand, wir stürzen den Staat um und entledigen uns der der nationalsozialistischen Regierung die wir ablehnen und in diese Richtung wurde dann natürlich auch von den polizeilichen Ermittlern, die mit der Aufklärung des Brandes betraut waren, zumindest offiziell ermittelt und diese These lag dann auch dem offiziellen Reichstagsbrandprozess, der dann vom September bis Dezember 1933 vor dem Reichsgericht in Leipzig geführt wurde zugrunde, also das Reichsgericht war damals im Prinzip das, das oberste Gericht im Land, äh, so dass der Prozess naturgemäß dort landete und, ähm, naja, äh, Lubbe stand natürlich als, oder saß angeklagt auf der Anklagebank, weil er natürlich im Reichstag angetroffen worden war. Aber außer Lube waren noch vier andere Männer angeklagt, denen die Nationalsozialisten auf sehr dubioser Grundlage Vorwurf warfen dass sie in den Brand involviert gewesen seien. Nämlich irgendjemand hatte behauptet, dass der letzte Reichstagsabgeordnete, der am Abend des Brandes das Eistagsgebäude verlassen hätte, wäre der Kommunist Ernst Torgler gewesen, war ein wichtiges Mitglied der kommunistischen Fraktion, so dass Torgler kurz nach dem Brand in Haft genommen wurde und ihm unterstellt wurde, dass er irgendwie ein Strippenzieher des Brandes gewesen wäre, weswegen er dann neben Lubber auf der Anklagebank saß. Außerdem hat man in Berlin in den Tagen nach dem Brand drei äh, bulgarische Kommunisten aufgegriffen, denen dann unterstellt wurde, dass sie irgendwie an dem Brand auch beteiligt gewesen seien, was besonders hanebüchen wirkte, weil da eine besonders schwache Grundlage war, weil man weil eigentlich schon damals kaum ersichtlich war, warum diese Männer daran beteiligt gewesen sein sollten. Das Einzige, was man ihnen wirklich vorwerfen konnte, war, dass sie wohl irgendwie ein bisschen zwielichtige Kommunisten waren, die sich in Berlin rumtrieben, dort wohl auch im Untergrund aktiv waren. Aber es gab keine wirklichen Anhaltspunkte, dass sie an dem Brand beteiligt waren. Also der berühmteste von denen ist dann Dimitrov gewesen, der, war, der dann auch später eine große Karriere in der kommunistischen Partei in der Sowjetunion gemacht hat. Aber gehen wir jetzt mal nicht zu viele Exkurse machen. Naja, auf jeden Fall, diese Männer saßen dann in den letzten Monaten des Jahres 33 gemeinsam auf der Anklagebank im Reichstagsbrandprozess. Und der Prozess hat dann damit geendet, dass selbst die, die Richter des Reichsgerichts äh, überzeugt waren, dass die drei Bulgaren und das Ernst Torklein nicht an dem Brand beteiligt waren und die Männer Reich sprachen. Zum Verdruss einiger führender Nationalsozialisten. Aber immerhin äh, muss man sagen, dass da der alte Rechtsstaat noch mal partiell seinen Haupt äh, sozusagen emporgereckt hat und äh, die Richter sich mit ihrem Standpunkt durchsetzen konnten, dass, weil gegen diese Männer kein Schuldbeweis erbracht worden sei, sie freizusprechen seien. Die drei bulgarischen Kommunisten äh, wurden dann auch über Königsberg in die Sowjetunion ausgeflogen. Und also da hat man die Freisprechung dann auch konsequent umgesetzt. Torkler hatte etwas weniger Glück. Der wurde zwar aus der offiziellen Haft entlassen, aber aus der dann sofort in Schutzhaft genommen, also das Instrument, das ich gerade beschrieben äh, habe. Und dann, obwohl er freigesprochen war, noch bis 1935 oder 1936. Nochmal nachgucken, das weiß ich spontan nicht mehr, in Haft gehalten Durfte dann aber halbwegs ähm, unbehelligt als Privatperson leben, also ihm ist dann gar zu Schlimmes erspart gibt. Natürlich dann im Gegensatz zu marius van der Lubbe, äh, dessen Tatbeteiligung natürlich unstrittig war. Der hatte dann das Pech, dass er im Dezember 33 vom Reichsgericht Tode verurteilt wurde wegen seiner Täterschaft am Reichstagsbrand, die das Gericht für erwiesen hielt und ist dann Anfang 1934 durch Enthaupten hingerichtet worden. Die Hinrichtung war insofern hochproblematisch, als die Weimarer Verfassung zwar vorsah, dass Delinquenten, die entsprechend schwere Taten begangen hatten, dafür hingerichtet werden konnten, aber der Standard war damals eigentlich, dass man mindestens eine Tötungshandlung und zudem eine besonders äh, schwerwiegende Tötungshandlung begangen haben musste, um hingerichtet werden zu können. Nun hatte van der Lugge nach Überzeugung aller Leute, die äh, den Brand äh, untersuchten und darüber richteten, zwar ein großes. Feuer gelegt, aber bei dem Brand war ja immerhin niemand zu Tode gekommen, sondern es war nur Scha Sachschaden entstanden, was sicher nicht nicht schlimm ist, aber nun schon ein anderes Kaliber ist, als jemanden umzubringen, sodass eigentlich nach der damaligen Rechtspraxis keine Grundlage für eine Hinrichtung bestand. Und da hatten die Nationalsozialisten sich dann allerdings beholfen, indem sie noch Ende März '33 ein Sondergesetz erlassen haben, das dann als Lex van der Lugge in die Justizgeschichte eingegangen ist. Das hat dann nämlich festgelegt, dass bestimmte Taten, die bisher nicht mit der Todesstrafe gewährt haben, mit Hinrichtungen bestraft werden konnten. Darunter dann eben, ich glaube, terroristische Brandstiftung genannt. Das war natürlich insofern fragwürdig, weil ein eherner Grundsatz der Justiz in Deutschland schon damals, in den meisten, na sagen wir es mal vereinfacht westlich orientierten Ländern, war äh, also die lateinischen Grundsätze nulla crimen sine legge und nulla Pöner sine legge". Also dass eine Tat, damit sie bestraft werden kann, bereits zu dem Zeitpunkt, da sie begangen wird, den Rang einer Straftat haben muss, also dass ein Gesetz zu dem Zeitpunkt, da jemand eine begeht existieren muss, das sagt, diese Tat ist eine Straftat, eine Straftat. Sonst kann sie nicht als Straftat bestraft werden. Und vor allem, es muss dann auch eine entsprechende Strafe ähm, äh, kodifiziert sein, also in den entsprechenden Gesetzbüchern äh, bereits zum Tatzeit äh, drinstehen, damit die Strafe jemandem auferlegt werden kann und angetan werden kann. Also, weil der Mensch könnte natürlich sehr logisch argumentieren. Ja, ich wusste ja nicht, dass ihr in der Zukunft ein Gesetz macht, dass es unter Strafe stellt, dass ich jetzt diese oder jene Sache mache, die zu dem Zeitpunkt, da ich sie tue, erlaubt ist. Und, äh, da ist dann natürlich allgemeiner Konsens in den Juristenkreisen immer gewesen, dass man keine Rückwirkung rückwirkenden Verbote und rückwirkenden Strafen machen kann, weil es wieder ja natürlich eine physikalische Unmöglichkeit für die Leute ist, zu wissen, was später mal irgendwann verboten wird und unter Strafe gestellt wird. Und gegen diesen Grundsatz haben die Nationalsozialisten sich dann natürlich in schwerer Weise vergriffen, indem sie Lugbe die Todesstrafe durch dieses Lex van der Lubbe äh, auferlegt haben für Brandstiftung. Obwohl zu dem Zeitpunkt, als er unterstellterweise die Brandstiftung alleine beging oder mit anderen beging, sofern er sie begangen hat, dann auch mit der Todesstrafe sanktionierten. Also, die, nun ist es aber natürlich so, dass die Juristerei keine harte Wissenschaft ist, wie man gegen die Chemie oder die Physik, sondern Recht ist natürlich ein, wie sozusagen ein, ein künstliches Gefüge aus menschengemachten Festlegungen und Funktionen und Beziehungen. Und die Nationalsozialisten haben sich dann natürlich in der Weise geholfen, dass sie drei äh, Professoren für Strafrecht im März 1933 zu Rate gezogen haben. Also der bekannteste davon ist der Professor Oetker gewesen. Der war damals Ende 70, äh, hochbekannt. Äh, angesehener und wichtiger Jurist im Land, aber er hatte einen starken Drall politisch nach rechts. Also die 20er Jahre hat der Mann damit verbracht, dass er in entgegengesetzte Richtung rechtsradikale ähm, politische Aktivisten vor der Hinrichtung bewahrt hat für recht üble und abscheuliche Taten, indem er juristische Konstruktionen zusammengebastelt hat, wie ähm, äh, Notwehr zugunsten des Staates, also Gehen wir mal nicht zu weit, aber nach dem Ersten Weltkrieg gab es sehr viele politische Morde, bei denen rechtsradikale äh, Aktivisten und Mitglieder von Geheimorganisationen Leute sehr grausam zum Teil umgebracht haben, die sie verdächtigten. Geheime Waffen versteckt von rechtsradikalen Organisationen an alliierte Überwachungskommissionen, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland aufhielten, verraten zu wollen, oder an Kommunisten. Und äh, diese die von Organisationen haben dann gruselige Morde begangen und, äh, was natürlich strafbar war, aber der Herr Professor Edgar hat sich dann vor Gerichten als Expert gemeldet und konstruiert, dass diese Morde im Grunde keine Morde seien, weil es Notwehrhandlungen gewesen seien, die die Täter begangen hätten, aber nicht, äh, als Privatpersonen, sondern zum Nutzen des Staates und dass man sie deswegen für ihre Tat nicht hinrichten dürfte, ja, und im Grunde sogar freistellen musste oder freisprechen musste. Und, also, man sieht so ein bisschen, in welcher Richtung der Mann orientiert war, weil er dann natürlich 33 sozusagen eine 180-Grad-Drehung gemacht hat, während er also in den 20er Jahren rechtsradikale Nationalisten, die sehr fürchterliche Taten begangen haben, durch sehr gewundene und gespreizte juristische Konstruktionen vor der Hinrichtung bewahrt hat, ist er dann 1933 plötzlich hingegangen, und hat einen der tragenden Grundsätze des Rechtswesens hierzulande, sehr intrikaten juristischen Argumenten ausgehebelt und gesagt, es wäre schon in Ordnung, Lube hinzurichten, obwohl die Tat, die er begangen hat, zum Zeitpunkt, als er sie begangen hat, nicht unter der Todesstrafe stand. Und also das Argument, das er dann gebracht hat, ist... Äh, der Grundsatz nulla poena sine lege, also keine Strafe darf verhängt werden, die nicht zum Zeitpunkt, da sie da die Tat begangen wurde, in den Gesetzbüchern als Strafe für diese Tat stand. So diesen Grundsatz hat er dann ausgehebelt und gesagt, ja, es wäre nur verboten, eine Tat unter Strafe zu stellen nachträglich, die dann eben zu dem Zeitpunkt als sie begangen wurde nicht unter Strafe stand, aber es wäre schon in Ordnung, eine Tat, die bereits strafbar war, eine Strafverschärfung zukommen zu lassen, also dass man sagt, wenn die Tat grundsätzlich als schwere Straftat gilt und Strafen dafür vorgesehen sind, kann man nachträglich sozusagen noch einen Schippe drauflegen und eine etwas schlimmere Strafe verhängen, also in dem Fall anstatt eine recht üppige Zuchthausstrafe, die auf terroristische Brandanschläge stand, dann eben da einen Schritt weiter zu gehen und die Todesstrafe zu verhängen. Ich denke, die meisten Juristen heutzutage würden äh, dann äh, würden darauf wahrscheinlich reagieren, indem die Haare zu Berge stehenden um vor der Argumentation. Aber nun war der Mann natürlich ein hochbedeutender Strafrechtsexperte, so dass die Reichsregierung sein, seine gutachterliche Äußerungen zugunsten der Strafverschärfung angenommen hat und dann entsprechend, Argumentiert hat, dass es ausnahmsweise zulässig wäre, Lobe die Todesstrafe aufzuerlegen für seine Brandstiftung, auch wenn äh, Brandstiftung zu dem Zeitpunkt, als er sie beging, nicht mit Todesstrafe bewährt war.
1: Nach dem Reichstagsbrand und der Reichstagsbrandverordnung findet ja nicht nur der Lobe-Prozess statt, sondern es findet ja auch eine Woche später die Reichstagswahl statt. Wie verläuft die im Sicht der Reichstagsbrandverordnung, also der Abschaffung der Grundrechte und auch der Tatsache, dass das Parlament, in die die Abgeordneten gewählt werden sollen, jetzt abgebrannt ist.
0: Also den Reichstag heute kennt, der weiß ja, dass ein großer Platz dort ist und im Jahr 33 stand am Platz der Republik, der genau gegenüber vom Reichstag befand sich die sogenannte Krolloper, die wurde von den Nationalsozialisten dann behelfsmäßig als Reichstag fortangenutzt, indem man da... Also die technischen Einzelheiten weiß ich jetzt nicht, aber man muss natürlich das Gestühl im im, im Opern im großen Opernsaal des Hauses dann irgendwie entsprechend umgebaut haben, um äh, um das von den Zwecken einer musikalischen Vorführung im, äh, anzupassen an die Bedürfnisse eines Parlaments oder Scheinparlaments. Jedenfalls wurde die, das Gebäude der Krolloper dann anschließend bis auf Weiteres als Reichstag genutzt, obwohl der Reichstag natürlich dann auch bald nicht mehr allzu oft zusammenkam. Und naja, also die Reichstagswahl vom März 33 war ein, aus Sicht der Nationalsozialisten ein ja, wie soll sagen, eine gemischte Sache. Sie, sie gingen zwar als stärkste Partei aus der Wahl hervor, aber nicht mit einer so großen und so starken, mit einem Anteil von Stimmen, wie sie ihnen sich gewünscht hatten. Also sie hatten ja ihren Höhepunkt bei Wahlen bereits im. Juli 32 mit 37 Prozent der Stimmen gehabt und sind dann eben bei der Reichstagswahl vom November 32 gehörig abgefallen auf 32 Prozentpunkte. Im März konnten sie sich dann natürlich deutlich erholen, nachdem sie an der Macht waren und ordentlich Geldmittel äh, für den Wahlkampf äh, zustande gebracht hatten. Aber sie verfehlten halt die von ihnen angestrebte absolute Mehrheit, weil sie nicht die 50 Prozent erreichten. Die haben sie dann nur durch zwei Mittel erreicht. Zum einen dadurch, dass sie einen Koalitionspartner hatten. Das war die Deutsche nationale Volkspartei, beziehungsweise die Deutsch-Nationale Volkspartei war ein, für die Wahl im März 1933 eine Wahlverbindung eingegangen wie ist ein Kampf von Schwarz, Rot, Weiß, also da waren ganzen konservativ-reaktionären Elemente, die, die sich sozusagen aus der Zeit der Kaiserherrschaft hinübergerettet hatten, gebündelt, also der wichtigste Partner in dieser Verbindung für die Deutschnationalen Nationalen war der Stahlhelm, das war eine Veteranenorganisation für Teilnehmer des Ersten Weltkrieges, sehr rechtsgerichtet und reaktionär auch angehaucht. Der Vorsitzende des Stahlhelms gehörte auch dem Kabinett Hitler als Arbeitsminister an. Franz Selte war der Name. Und also, außerdem war in diesem Wahlbündnis dann noch Franz von Papen, der zu dieser Zeit parteilos war, enthalten als äh, Frontmann, äh, der als Vizekanzler in der Regierung Hitler war. Also die kampffront von Schwarz-Weiß-Rot hat dann den Nationalsozialisten als Koalitionspartner noch ein paar Prozentpunkte bei der Wahl eingebracht, und, sodass sie dann technisch knapp die 50%-Hürde wohl wissen. Wichtiger noch ist aber, dass die Kommunisten, die bei der Wahl gar nicht mal schlecht abschnitten, natürlich nicht mehr im Reichstag erscheinen konnten, weil die meisten kommunistischen Funktionäre nach dem Reichstagsbrand verhaftet worden waren und in Gefängnisse und SA-Heime und äh, die ersten Konzentrationslager verschleppt worden waren, so dass ähm, natürlich auch die kommunistischen, die in den Reichstag gewählten Kommunisten nicht mehr an den Sitzungen des Reichstags teilnehmen konnten. Und Die Nationalsozialisten haben dann einfach die Mandate der Kommunisten für erklärt und auf die Weise. Haben sie dann, obwohl die Wahl vom März 33 eigentlich eine Flaute für sie war, durch diese beiden, oder sagen wir, durch zumindest die Trickserei der nichtig der kommunistischen Mandate und durch ihr Zusammenarbeiten mit den Konservativen der Deutschen Nationalen Volkspartei, sie sich eine relativ breite Mehrheit im Reichstag gesichert. Allerdings eine Mehrheit, die technisch gesehen immer noch nicht groß genug war, um das von gewünschte Ermächtigungsgesetz durchbringen zu können, das konnten sie dann ja nur, weil sie sozusagen die übrigen Parteien, die dann noch im Reichstag nach der Wahl vertreten waren, mehr oder weniger äh, durch Versprechungen einwickten und häufig auch dezidiert einschüchterten, für das Ermächtigungsgesetz dann zu stimmen, so dass dieses die erforderlichen Zweidrittelmehrheit erlangen konnte. wichtigsten war dabei natürlich die Zentrumspartei. Das war damals das Sammelbecken der Katholiken in Deutschland. Seit den 1870er Jahren eine, eine beständige und wichtige Größe im Land. In der Weimarer Zeit die, hat die Zentrumspartei so, sogar immer mitregiert, weil sie so irgendwie zwischen rechts und links zu changieren verstand, dass sie in allen Parteien, in allen Regierungen, egal ob die eher ein bisschen nach links orientiert oder etwas rechtslastig waren, vertreten war und dort die Interessen, die dann eben dezidiert katholisch waren, zur Geltung bringen konnte. Und die Nationalsozialisten hatten halt die Zentrumspartei dann dazu bewogen, für das Ermächtigungsgesetz zu stimmen, indem sie ihnen bestimmte Zusagen hinsichtlich der sagen wir mal, katholischen Lebensart im Land machten, dass die weiter geschützt wurde. Also, was weiß ich, Religionsunterricht, die, dass dieser konfessionell orientiert sein würde und so weiter und so fort. Dass geistliche weiterhin Schutz äh, gewährt werden würde bei, äh, bei ihrer Tätigkeit und so weiter und so fort. Und äh, auf die Weise haben sie es dann eben geschafft, das Ermächtigungsgesetz durchzubringen, weil dann ähm, alle Parteien, die im Reichstag vertreten waren, mit Ausnahme der SPD, die dann sehr couragiert geschlossen, also die ganze gesamte SPD-Fraktion hat geschlossen dagegen gestimmt, aber die Stimmenzahl der, der SPD hat dann natürlich nicht ausgereicht, um die Annahme blockieren zu können. Auf die Weise ist dann eben infolge des Reichstagesrandes auch und des Ermächtigungsgesetzes in einer, einer relativ kurzen Kausalität. Kausalitätskette innerhalb von einem Monat natürlich auch das Ermächtigungsgesetz und damit sozusagen die zweite juristische und formale Grundlage für die Aufrichtung der NS-Diktatur geschaffen wurden, womit im Großen und Ganzen die Diktatur natürlich schon in trockenen Tüchern war Ende März 33, das Ganze hat man dann natürlich in den folgenden Monaten noch etwas verfeinert und perfektioniert, aber im Prinzip war Ende März 33 das alte System der Weimarer Republik schon abgetragen und beseitigt und die Diktatur stand dann in ihren Umrissen äh, aufgerichtet da.
1: Die Täterfrage ist ja im Prozess im Dritten Reich selber dann von der These der großen kommunistischen Verschwörung auf die Alleintäterschaft lopez runtergebrochen worden, ist aber dann auch nach dem Ende des Dritten Reichs natürlich sehr kontrovers diskutiert worden, bevor wir jetzt diese einzelnen Thesen und ihre Forschungsgeschichte nach dem Dritten Reich nochmal nachzeichnen. Ist es ausgeschlossen, dass es ein Unfall war, dieser Reichstagsbrand? Ist da definitiv Brandstiftung passiert? Erstmal egal durch wen.
0: Uh, ist, eigentlich ist es Konsens, dass jemand die Feuer gelegt haben muss, weil äh, ich finde es jetzt schon die rein logische Erwägung, es wäre ja sozusagen ein Wunder, wenn sozusagen Lope sich in dem Gebäude aufgehalten hätte, genau zu dem Zug Zeitpunkt bricht unabhängig von ihm ein Feuer aus, ohne dass irgendetwas damit zu tun hat... Ich denke, das widerlegt sich ja im Prinzip von selbst. Also ich meine, es wäre ja lotteriemäßig unwahrscheinlich, dass auf wundersame Weise irgendeine Sicherung durchknallt und dadurch ein Brand entsteht, rein zufällig, während jemand in das Gebäude ungehörigerweise eindringt. Also dass nicht irgendjemand an der Brandstiftung als Person dafür verantwortlich ist, dass das Feuer ausgebrochen worden ist, wird eigentlich also meines Wissens von niemandem vertreten. Da ist eigentlich Konsens, dass es Brandstifter gegeben haben muss. Und die Frage ist dann natürlich nur, wer es denn gewesen ist. Und da, da stehen sich, wie erwähnt, eben drei, ursprünglich drei Thesen gegenüber, die heute im Wesentlichen auf zwei Thesen abgeschmolzen sind. Nämlich einmal die Alleintäter-These, also Lube war es ganz alleine, die These einer kommunistischen kollektiven Brandstiftung, und dass äh, irgendwelche anderen Kommunisten, Lube, zusammen mit Lobe im Gebäude gewesen sein müssen und dann eben die Täterschaft einer Instrumentalisierung von Lobe durch die Nationalsozialisten, wobei dann auch irgendwelche anderen, irgendwelche Nationalsozialisten im Hintergrund das Feuer entsprechend an der Entfachung des Feuers mitgewirkt haben, müssten. Also die These einer kommunistischen Kollektivtäterschaft kann man natürlich ganz schnell abräumen, ganz einfach deswegen, weil das vorne und nicht passt, denn wenn die Kommunisten wirklich einen Fanal entzünden wollten, um den großen Aufstand ihrer Anhänger im Land in Gang zu setzen, dazu passt ja dann sozusagen nicht, was direkt nach dem Feuer passierte, nämlich, dass die Kommunisten völlig passiv waren und gar nichts unternahmen, weil wenn sie sozusagen das Feuer geplant hätten und dann auf das Signal des Feuers hinten losschlagen müssen, hätte es ja eigentlich irgendwelche Aktionen geben müssen, nämlich, dass dann irgendwelche bereitstehenden kommunistischen Stoßdrucks überall im Land sozusagen gegen die Infrastruktur der staatlichen Macht losgeschlagen hätten und Polizeireviere, und Ministerien und die ganzen Kommunikationsmittel, Telegrafenbüros und so weiter und Fernsprechzentralen versucht hätten zu übernehmen. Aber nichts dergleichen ist ja passiert. Stattdessen war es ja so, dass die Kommunisten, nachdem das Feuer ausgebrochen worden war und nachdem die Polizei und die SA-Trupps losgeschickt wurden, um die Kommunisten zu ergreifen, völlig nichts in ihren Wohnungen saßen, zumal sogar schon im Bett lagen und ganz friedlich schlafen und dann völlig überrascht ergriffen wurden und der Folge, dass natürlich die meisten führenden politi kommunistischen Politiker und Führer und äh, die wichtigen Funktionäre direkt in der Brandnacht und den Folgetagen ergriffen werden konnten und weggeschleppt werden konnten. Also nur ganz wenige konnten sich ins Ausland retten. Der berühmteste wahrscheinlich dann Walter Ulbricht, der dann natürlich in der DDR eine große Rolle gespielt hat, der damals Abgeordneter der Kommunisten war oder der kommunistische Pressechef die Münzenberg, der dann nach Paris gegangen ist. Aber man kann einfach an den an der Art und Weise, wie die Kommunisten auf den, Brand reagierten oder beziehungsweise nicht reagierten, dass keine sehen, dass keine Vorbereitungen getroffen worden waren, so dass sie mit der ganzen Sache nichts zu tun haben konnten. Und also geradezu ergreifend ist ja, dass ähm, Ernst Torgler, den ich bereits erwähnt hatte, der dann im Reichstagsbrandprozess als vermeintlicher Mitbeteiligter am Reichstagsbrand angeklagt war, äh, ist also ganz Unrevolutionär, ja, dann am Tag nach dem Brand äh, zu seinem lokalen Polizeirevier gegangen, nachdem er gehört hatte, dass nach ihm besucht wurde und hat sich dort gemeldet, also wie ein, ein kleiner Spieß, würde ich schon fast sagen, und um seine Unschuld äh, zu beteuern und zu beweisen, weil er, weil er von nichts wusste. Und also da sieht man dann, dass da von der St dass es einfach keine Anhaltspunkte gibt, dass die Kommunisten da irgendetwas geplant und organisiert hatten, sodass man die These schon mal wegschieben kann und sich dann eben auf die zwei noch Verbleibenden konzentrieren kann, nämlich entweder eine Alleintäterschaft von der Lobbes oder eine Involvierung der Nationalsozialisten. Nun, die offiziellen Ermittlungen haben natürlich dann immer behauptet, die Kommunisten wären es gewesen, aber oder zumindest, dass es Mittäter gegeben haben muss, in diese Richtung gingen die offiziellen Ermittlungen durch die äh, durch Kriminalpolizei. Und jetzt ähm, äh, also kommen wir vielleicht mal auf die die wissenschaftlichen Ermittlungen zur Brandzeit. In dem Reichstagsbrandprozess, den, den wir bereits erörtert haben, wurden fünf Brandgutachter zu Rate gezogen und deren äh, Ausführungen waren etwas widersprüchlich. Vier Gutachter waren überzeugt, dass eine Person alleine den Reichstag in der kurzen Zeit, die Van der Lubbe sich dann ja, aufgrund der Beweisaufnahme oder der Ermittlungen der Polizei im Gebäude aufgehalten hatte, dass eine Person alleine in dieser kurzen Zeit also den Brand nicht hätte entfachen können oder zumindest einen Brand von der Größe und Stärke wie dem Brand, der im Plenarsaal äh, ausgebrochen worden war. Der fünfte Gutachter hingegen äh, war der Meinung, dass Luba alleine das geschafft haben könnte. Und hier sieht man, also hier, ja, präfigurieren sich dann im Prinzip die Bruchlinien, die dann auch in der geschichtswissenschaftlichen Forschung nach dem Krieg bestanden bereits in den wissenschaftlichen Gutachten der Brandsachverständigen, weil einer der Gutachter war dann überzeugt, dass irgendwelche Brandbeschleuniger im Reichstagssaal eingesetzt werden hätten müssen, um ein so großes und starkes Feuer, zumal in so kurzer Zeit, zu entfachen. Also der Sachverständige hat dann in seinem Gutachten geschrieben, es müsste irgendwie Benzin oder Phosphor eingesetzt worden sein. Äh, Mittel, über die van der Lube nicht verfügte, der ja nur kleine Polenzünder äh, bei sich hatte, die er irgendwo gekauft hatte. Und der, dieser Sachverständige hat dann halt die These aufgestellt, dass irgendwie eine selbstentzündliche Lösung aus Phosphor, Phosphor in Schwefelkohlenstoff im Reistags, im Plenarsaal des Reichstags verbreitet worden, verspitzt worden sein müsste, durch die der Brand angefacht worden sei. Und er hat dann sogar äh, behauptet, dass er bei der Untersuchung des, äh, der Überreste des ausgebrannten Plenarsaals die Decke war dann auch übrigens eingestürzt, sodass es dann eine völlige volle Ruine war. Also dass er dort Spuren von Phosphor und Schwefel gefunden hätte, die ja unter normalen Umständen in den Räumlichkeiten nicht vorhanden sein dürften. Allerdings hat dann ein anderer Gutachter, äh, ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass Ursache des großen Brandes im Plenarsaal äh, ein Anzünder gewesen sei das, was Lube tatsächlich bei sich getragen hatte, laut seinen äh, Ausführungen, und äh, dass er der Meinung sei, dass keine nennenswerten Spuren von Petri Petroleum oder Benzin oder Brennespiritus im, im Saal vorhanden seien. Und äh, hier sieht man dann, die Brandsachverständigen selbst waren sich nicht einig, als Nicht-Naturwissenschaftler kann man die Gutachten natürlich interessiert lesen? Und obwohl sie in ihren Ergebnissen dann zu 180 Prozent, äh, 180 Grad unterschiedlichen Ergebnissen kommen, oder dass sie so entgegengesetzte Standpunkte einnehmen, wie das vorher nun entstanden ist, kommen, dass sie was dann überzeugend finden, weil natürlich die Thermodynamik ein extrem äh, ein Spezialgebiet ist, äh, zu dem man dann natürlich als, als Historiker nicht allzu viel beitragen kann, sondern kann halt nur zur Kenntnis nehmen, die, die wenigen Experten, die es auf dem Gebiet gibt, sind sich selbst nicht einig, was nun geschehen ist in der Hinsicht. Und ähnlich verhielt es sich dann auch bei den Experten, die seit dem Zweiten Weltkrieg zu Rate gezogen worden sind. Also Ende der 60er Jahre hat der Professor Werner Stephan vom Institut Thermodynamik an der Freien Universität Berlin ein Gutachten erstellt, in dem er sich ebenfalls auf den Standpunkt stellte, dass eine Person alleine mit den Mitteln, die Van der Lubbe zur Verfügung hatte, den Brand nicht hätte legen können. In den 70er Jahren gab es dann aber wieder ein Gegengutachten von einem Sachverständigen namens Ingmar Bernd, das dann in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte veröffentlicht wurde, der sich dann wieder auf den Standpunkt stellte, dass es sehr wohl in möglich gewesen wäre, ein Feuer von der Vernichtungskraft in so kurzer Zeit mit so primitiven Mitteln äh, zu legen. Also es ist ein bisschen ein, äh, ein Punkt, den man dann nur die Achseln zucken kann, weil die Experten dann Konzepten hantieren wie Kamineffekten äh, und Nallgas Explosionen oder Backdrafts. Wo man sagen kann, okay, die einen sehen so, die anderen sagen, das Gegenteilige. Man kann nicht entscheiden, wer Recht hat. Und wenn selbst die technischen Experten sich uneinig sind, dann bringt es wahrscheinlich relativ wenig, auf dem, auf diesem Punkt herumzureiten. Es ist wahrscheinlich äh, sinnvoller, den politischen Kontext und die, äh, das Milieu zu betrachten, in dem der Van der Lubbe sich zu der Zeit bewegte. Und es, ich denke, es ist sinnvoller, den Brand daher aus politischen aus dem politischen Blickwinkel zu betrachten, anstatt die naturwissenschaftlichen Erörterungen ähm, zu wälzen, die sich uneins sind und die nach so langer Zeit natürlich dann auch nicht mehr definitiv entschieden werden können, weil, weil natürlich der, der ursprüngliche Tatort nicht mehr existiert und äh, Überreste des zerstörten Plenarsaals nicht existieren, so dass man diese Jetzt völlig unabhängig äh, nochmal begutachten könnte, weil eben äh, die Gutachten, die seit dem Zweiten Weltkrieg erstellt worden sind, natürlich nur äh, die Befunde der alten Gutachten nochmal studieren können und äh, aufgrund allgemeiner Forschungserkenntnisse zu Brandfragen dazu beitragen können, äh, theoretische Überlegungen anzustellen, ob und was äh, dort geschehen hätte können. Stattdessen würde ich jetzt vorstellen, dass man eher zu der, äh, zu der Frage der Täterschaft die politischen Akteure in den Blick nimmt, die potenziell involviert gewesen sein könnten. Nämlich, äh, wenn man die Frage stellt, äh, wenn Nationalsozialisten an dem Brand beteiligt waren, als Strippenzieher oder sogar als Mittäter, wer denn da in Frage kommt? Und in dem Zusammenhang fällt eigentlich seit etwa 1934 immer wieder ein Name, nämlich Karl Ernst. Der Name will wahrscheinlich den wenigsten Leuten heute noch etwas sagen, weil er Karl Ernst eine Person ist, die ein wenig so im Dunkeln der Geschichte verschwunden ist. Denn Karl Ernst war von 1933 bis 1934 Chef der SA in Berlin. Und er hatte einen wie sagen wir, so ein bisschen ein Himmelsstürmer, der kometengleich für eine ganz kurze Zeit einer der wichtigsten nationalsozialistischen Führer war, nämlich von schon vom Frühjahr 1931 bis zum Sommer 1934. Im Sommer 1934 hat Hitler Karl Ernst nämlich erschießen lassen. Auch haben wir jetzt keinen allzu breiten Exkurs, sondern einfach nur Karl Ernst war einer der wichtigsten Führer der SA. Das war der Straßenkampfverband der NSDAP, also ihr physisches Machtwerkzeug und im Prinzip der wichtigste das wichtigste Werkzeug von Hitler bei seiner Machtergreifung. Nur nachdem er die Macht aber hatte, hat er die SA nicht mehr wirklich gebraucht. Und so gemäß der alten Losung, dass die Revolution ihre Kinder frisst, hat Hitler die SA dann 1934 mehr oder weniger geopfert, weil die SA damals die Ambition hatte, zur Armee des Dritten Reiches zu werden. Und das wollte Hitler nicht, weil sie halt nicht das erstklassige Werkzeug war, was er für einen eigentlichen Krieg, für einen Krieg, den er schon im Hinterkopf natürlich plante, gebraucht hätte. Und er stattdessen natürlich die, die Freundschaft und Partnerschaft der Reichswehr wollte. Und äh, die Generäle haben ihn dann natürlich mehr oder weniger vor die Wahl gestellt, entweder die S.A. abzuservieren und das von ihm gewünschte Bündnis mit der Reichswehr zu kriegen oder aber sich die Reichswehr zum Feind zu machen, wenn er die Ambitionen der S.A dulden würde. Und die Folge war dann natürlich, dass Hitler sich für die Armee entschied und im Sommer 1934 die SA entmachtete, wobei er dann halt die wichtigsten Führer der SA ohne weiteres Federlesen einfach erschießen ließ, darunter Karl Ernst. Aber Karl Ernst hatte zuvor eben eine große Hochzeit, nämlich eben, wie gesagt, vom Frühjahr 1931 ganz plötzlich auf der politischen Bühne erschien bis zu seinem Tod im Sommer 1934. Und dementsprechend war er auch Anfang 1933 als der Reichstagsverhandte einer der wichtigsten Männer in der NSDAP und natürlich auch der SA. Also Ernst, wo ich vielleicht zunächst mit zwei Irrtümern über Ernst aufräumen, die in der Literatur sehr verbreitet sind. Nämlich der erste, dass er so ein bisschen ein dumpfer Prolet war, vielleicht ein bisschen Pfiffikus, aber ein grauer Geselle, der geistlich nicht allzu hoch stand. Also diesen Punkt kann ich sozusagen aufgrund eigener Forschung etwas widerlegen, denn er hatte zwar keine allzu hohe Schulbildung, war aber durchaus begabt, so dass er ab 1929 aufgrund eines Sonderparagraphens der Hochschule für Politik in Berlin studierte und dort auch durchaus réussierte und kurz vor seinem Abschluss stand, als er 31 in die große Politik katapultiert wurde. Zu also seinen Lehrern dort gehörte dann übrigens der spätere Bundespräsident Theodor Heuss. Und ich habe sogar seine Abschlussarbeit über die britische Suezkanalpolitik gefunden, die sehr positiv von den Gutachtern bewertet wurde, sodass man hier sehen kann, dass er durchaus nicht der tumbe Geselle war, als der in der Literatur äh, immer dargestellt wurde, sondern äh, durchaus ein, ein Mann, der über einiges Wissen fügte und versiert war. Der zweite Punkt zu Ernsten, den man vielleicht etwas richtig stellen muss, ist, äh, dass er in der Literatur traditionell als Angehöriger der homosexuellen Clique um den Chef der SA Ernst Röhm dargestellt wird, äh, wo ich der Meinung bin, dass dies auch etwas unzutreffend ist, denn dass Ernst entweder bisexuell war oder dass er heterosexuell war und sich allerdings aus Karriereerwägung innerhalb des rechtsradikalen Milieus der 20er und frühen 30er Jahre mächtigen Männern, die homosexuell verandagt waren, entsprechend zur Verfügung stellte für homosexuelle Kontakte, ohne selbst homosexuell zu sein. Also kann man eine Anzahl von Belegen für Geld machen. Einmal, er war verheiratet, muss natürlich nichts heißen. In der Literatur wurde dann traditionell immer gesagt, dass seine Eheschließung vom Herbst 1933 nur äh, ein Manöver gewesen wäre, um die Reedereien über seine Veranlagung äh, zum Schweigen zu bringen. Aber ich habe zum Beispiel auch so ein, einen Nachlassakt des Amtsgerichts Charlottenburg gefunden, aus der hervorgeht, dass Ernst auch ein außereheliches Kind hatte. Und es gibt dann eine Reihe von Zeugnissen von überlebenden Adjutanten und so weiter, die dann beschreiben, wie sie, wenn sie zu Ernst Hochzeit morgens zu ihm ins Schlafzimmer kamen, um ihm eine Mappe vorzulegen mit dringend benötigten In Unterschriften für den Dienstbetrieb, dass er dann immer sehr wechselnde Damenbekanntschaften äh, hatte, die dann morgens bei ihm im Schlafzimmer mit ihm lagen dass ich der Meinung bin, dass Ernst wahrscheinlich kein Homosexueller war, wie in der Literatur traditionell behauptet wird, sondern dass er einfach aus Karriereerwägung dort sich entsprechend betätigt hat, was historisch gesehen dann übrigens auch nicht so ungewöhnlich ist. Also berühmtester Fall dieser Art wäre vielleicht Julius Caesar, äh, der in jungen Jahren einige sich mächtigen Männern, die homosexuelle Neigung hatte, zur Verfügung stellten, also zum Beispiel dem König der Lüder, der ein wichtiger Klientelkönig der Römer war, um seine Karriere in Schwung zu bringen, indem er im Austausch für dafür, dass er sexuelle Gefälligkeiten äh, an solche Leute ausgab, dann entsprechend Protegierung erhielt und äh, seine Karriere gefördert wurde und entsprechend scheint es sich auch bei Karl Ernst verhalten zu haben, also vielleicht ganz kurz zu seiner Biografie. Er wurde 1904 geboren, ist dann 1934 erschossen worden, kurz vor seinem 30. Geburtstag. Er hat dann so um 1923 begonnen, sich in rechtsradikalen sogenannten Turnerschaft in Berlin zu betätigen, in denen sich dann eben Leute mit einer völkischen und nationalistischen Gesinnung damals sammelten und um 1900 1924 ist er dann in eine Organisation eingetreten, die nannte sich Frontbann. Das war auch eine rechtsextremistische Straßenkampforganisation oder ein sogenannter Wehrverband. Die Idee hinter dem Frontbann war, dass er, also 1924 war natürlich die NSDAP verboten und die SA verboten und einige andere Organisationen verboten, als Folge des gescheiterten Hitlerputsches von 1923. Da hat Ernst Röhm als Gründer des Frontbands dann sehr viele paramilitärische äh, Nationalisten in diesen Organisationen gesammelt, um sozusagen die rechtsradikale Streitmacht aufzubauen. Und Karl Ernst hat sich da in der Berliner Gruppe des Frontbands betätigt. Und dort hat er einen anderen Mann kennengelernt, der dann eventuell in Hinblick auf den Reichstagsbrand sehr interessant ist, nämlich Paul Röhrbein, der dann 1900, das war ein ehemaliger preußischer Offizier, der dann in Charlottenburg damals lebt, Jahrgang 1890 war, der hatte dann ein ererbtes Haus in Berlin-Charlottenburg, wo er wohnte und hat dann irgendwie von seiner Pension und vom Familienvermögen gelebt und hat sich dann mehr oder weniger hauptberuflich 1924-25 in diesem Rondbahn betätigt, den er dann in Berlin 1925 einige Monate äh, führte. Und Röhrbein war nun tatsächlich ein Homosexueller eben und äh, dann sozusagen der Leitstern von Ernst, an den dieser sich dranhängte, weil Ernst wurde dann äh, wohl der, der Liebhaber von Paul Röhrbein 1925 und wurde dafür dann belohnt, indem er eine erste wichtige Stellung erhielt im rechtsradikalen Milieu in Berlin als Adjutant von Röhrbein im Frontband. Und naja, der Verein hat sich dann einige Monate in Berlin in einer sehr fragwürdigen Weise betätigt, indem er Andersdenken auf den Straßen angepöbelt hat und oder auch zusammengeschlagen hat und Züge abhielt und so weiter. Naja, und da waren dann auch Einige andere Leute dabei, die dann später wichtig wurden, zum Beispiel Kurt Dalük war dann einer der Unterführer von Rohrbein. Also Dalük ist dann später der Chef der SS in Berlin geworden und war in der Gesamthierarchie der SS dann der, je nachdem wie man es definiert, der, dritte, der zweit- oder drittwichtigste Mann. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch hingerichtet wurden in der Tschechoslowakei, die er dann als Beauftragter Hitlers mehr oder weniger eine Weile beaufsichtigte während des Zweiten Weltkriegs und natürlich dabei am Ende sehr fürchterliche Dinge angestellt hat, aber gehen wir da nicht zu weit. Also das ganze Spiel im Frontbein hatte dann im Prinzip im Oktober 25 ein Ende. Da haben dann nämlich die Berliner Polizei zugeschlagen und die wichtigsten Mitglieder des Frontbands verhaftet. Unter dem Vorwurf der Geheimbündelei, da ist dann der Karl Ernst auch verhaftet worden und er ist erstmals in seinem Leben dann im Gefängnis gelandet, wenn auch nur für eine knappe Woche im Berliner stadtvogtei Und für das Rechtsrad die rechtsradikale Szene in Deutschland war damals dann sehr peinlich, dass als Rörbein verhaftet wurde, die sind dann irgendwo am frühen Morgen Polizisten in sein Haus eingedrungen, wenn man die Zeitungsberichte liest. Und sie haben ihn nicht allein vorgefunden, sondern äh, bei ihm ein sehr junger Mann, mit dem er dann die Nacht zuvor so also die Zeitungsberichte wohl in homosexueller Betätigung verbracht hatte. Allerdings nicht Karl Ernst war das, sondern ein anderer jüngerer Mann. Die Folge war, dann, dass ein größerer Skandal durch die publik gewordene Homosexualität von Röhrbein ausbrach, der dann für die ganze rechte Szene in Deutschland etwas Peinlich war, also zum Beispiel Erich Nudendorf, der Weltkriegsgeneral, dann inoffizielle Kopf der politischen Rechten in Deutschland zu der Zeit tatsächlich offiziell von Röhrbein distanziert. Und für Röhrbein war die ganze Sache dann erstmal Karriere töten, als dann, also, also, das Ganze war im Oktober 25, dann im Januar 26 hat die NS, ist die NSDAP in Deutschland dann in Berlin auch wieder aufgetreten und es wurde die SA auch in Berlin aufgestellt, aber Röhrbein durfte dort wegen seinem verheerend schlechten Ruf, den er wegen dieser ganzen Affäre hatte, nicht mitmachen, sondern war ausgeschlossen. Und stattdessen haben einige von Röhrbeins Unterführern die SA in Berlin alleine aufgestellt, die dann eben aus diesem Frontbann äh, hervorgingen. Und der erste Chef der SA in Berlin war dann auch der gerade erwähnte Kurt der Lüge, der dann später zur SS wechselte. Naja, Karl Ernst hat äh, Röhrbein damals die Treue gehalten und ist nicht in die NSDAP eingetreten, nicht in die SA, sondern äh, ist außerhalb dieser Organisation erstmal geblieben als Röhrbeins privater Vertrauensmann und sein homosexueller Liebhaber wohl. Also er hatte dann in Charlottenburg immer den Spitznamen, also Karl Ernst hatte den Spitznamen Frau Röhrbein, äh, weil es wohl allgemein weithin bekannt war, dass die beiden einen homosexuelles Verhältnis zueinander finden, auch wenn Ernst meines Erachtens nicht homosexuell war. Und Röhrbein hat das dann Ernst äh, zumindest entgolten, entgolten, indem er ihn beruflich gefördert hat. Ernst hat sich damals in sehr wechselnden Berufen betätigt. Er hatte eine kaufmännische Lehre durchlaufen, war dann Reisender und Hausverwalter. Zeitweise war er dann Empfangschef in einem Mittelklassehotel in Berlin und Kellner an, in einem Café am Berliner Zoo. Und so hat Karl Ernst dann die 20er-Jahre weiter verbracht. Und besonders äh, extravagant war dann außerdem, dass Ernst außerdem eine Nebenbetätigung hatte, nämlich indem er äh, in, sich in dem berühmten Lokal Eldorado am Nollendorfplatz, also es war ein legendärer Amüsierbetrieb der Weimarer Zeit, betätigte. Das war ein berühmter auch, homosexuellen Treffpunkt und äh, das Ungewöhnliche an dem Lokal war halt, dass dort jüngere Männer sozusagen verkleidet als Frauen, also sozusagen als männliche Animierdamen äh, das Publikum unterhielten. Karl Ernst und andere haben dann sozusagen Sachen gemacht, dass die dann eben in Frauenkleidern und Perücken, Make-up, Gummibusen äh, dort das Publikum unterhielten, indem sie mit Leuten tanzten und so weiter. Da hat Ernst dann wohl eine ganze Menge Geld auf die Weise verdient als Nebenerwerb. Es gibt dann auch einige Behauptungen, dass er sogar als, äh, als, als männlich Prostituierte oder Strichjunge sich betätigt hat, indem er dann mit Leuten, die er in dem Lokal kennengelernt hatte, dann entsprechende Akte durchführte, um zu Geld zu kommen. Was alles Bisschen voyeuristisch natürlich ist, aber mit Blick auf die spätere Entwicklung nicht ganz unwichtig ist. Äh, denn nachdem Hitler Ernst 1934 erschießen ließ, hat er dann über ihn gel gelästert, dass Ernst wäre ein Zigarettenboy, ein Zuchthäusler und ein Zuhälter gewesen. So, er hatte eine dann recht negative Meinung von ihm. Und man könnte sogar sagen, dass Ernst in mancher Hinsicht sozusagen die äh, personifizierte kriminelle Unterwelt war, indem er äh, sich dann eben äh, seit den 20er Jahren in dieser ganzen etwas anrüchigen Berliner Subkultur herumtrieb und dann auch entsprechende Verbindungen knüpfte. Zum Blick auf den Reichstagsbrand kann man natürlich sehen, also dass äh, so ein Mann, der einen ausgesprochen gesprochen kriminellen Hintergrund hat und mit allerlei zwielichtigen Leuten herumzieht, später verdächtigt wird, an einem Brandanschlag beteiligt gewesen zu sein als Planer und Organisator, dass es ja gar nicht mal schlecht passen würde, weil er ja zumindest von seinem Hintergrund her ein Mensch wäre, dem so etwas zuzutrauen ist. Naja, also Ernst hat dann auf diese etwas ungewöhnliche Weise, die gelebt während der 20er Jahre, bis Anfang 31 da gab es in Berlin nämlich eine große Revolte der SA, mit der Folge, dass Ernst Röhm die gesamte Berliner SA-Führung abgesetzt hat und die SA komplett neu aufbauen ließ. Und äh, zu dem Zweck ja, hatte er sich wohl auch hinter den Kulissen mit Röhrbein getroffen, also mit dem Röhm seit Mitte der 20er Jahre gut befreundet war und äh, Röhm war ja bekanntlich auch Homosexueller. Also es gibt wohl einige Anhaltspunkte, dass die beiden zusammen äh, gerne die einschlägigen Berliner Nachtlokale besuchten und die Berliner Dampfbäder und einiges mehr und sich dort zusammen vergnügten. Und dass Röhm auf die Weise dann auch Karl Ernst kannte, der jahrelang äh, der persönliche Adjutant, der Liebhaber und sozusagen der Schatten von Feuerbein gewesen war. Und als Anfang 1931 dann die SA in Berlin komplett neu organisiert werden musste, zuerst musste ja sogar noch sozusagen diese Revolte erstmal niedergeschlagen werden, weil so eine Woche lang im April 1931 sah es sogar aus, als ob die NSDAP spalten würde und dadurch dann in die politische Bedeutungslosigkeit zurückfallen würde, weil die Partei, wenn sie spalten, gespa gespalten werden würde, sozusagen in einem Zustand der Kleinheit zurückfallen würde, dass sie längst nicht mehr so wichtig und stark wäre, äh, wie sie dann seit Herbst 1930 war und als Anwärter auf die politische Macht dann erstmal für eine ganze Weile ausfallen würde. Aber es gelang dann halt Röhm und einigen Leuten, die er als seine Beauftragte nach Berlin geschickt hatte, diese SA-Revolte niederzuschlagen und die Situation dort zu stabilisieren. Und einer der wichtigsten Leute, die dabei halfen, war dann Karl Ernst, der da, der dann anscheinend Röhm zu diesem Zweck Anfang April 31 von Paul Röhrbein zur Verfügung gestellt wurde. Also es muss sich sehr dramatisch abgestellt, gespielt haben, denn Zettel hat erwähnt, dass Ernst seit 1929 an der Hochschule für Politik in Berlin studierte und eine gar nicht mal schlechte Abschlussarbeit verfasst hatte. Aber die zur mündlichen Prüfung ist er dann einfach kommentarlos im April 31 nicht erschienen, wie sich sozusagen den erhaltenen entnehmen ließ. Das da saßen die Professoren, haben auf den Prüfling gewartet, der dann einfach kommentarlos nicht erschienen ist. Und auch auf den Ermahnungsbrief, warum er denn nicht zu seiner Prüfung gekommen sei, nicht reagierte. Weil er dann einfach vom Wirbel der sich überschlagenen politischen Ereignisse ergriffen wurde. Und dann stattdessen in der SA äh, im April 31 half, diese Revolte niederzuschlagen und dafür dann belohnt wurde, indem er in die NSDAP aufgenommen wurde und in die SA aufgenommen wurde und dort sofort eine führende Rolle gespielt hat. Also Er ist dann im Frühling 31 zum Adjutanten der Berliner SA aufgestiegen, ernannt worden und im Laufe des Sommers 31 ist Ernst dann zum Stabsführer der Berliner SA ernannt worden. Also, die Karriere vollzog sich sehr schnell und zu dieser Zeit wurde Ernst im ähm, Jahr 31 dann auch mit Josef Goebbels, der natürlich an der Spitze der Parteiorganisation der NSDAP, also dem sozusagen dem Tandempartner, dem politischen der SA in Berlin an der Spitze stand. Und 31 hat Ernst sich sozusagen zum bevorzugten Instrument von Goebbels entwickelt. Was dann natürlich auch mit Blick auf den Reichstagsbrand argwöhnisch stimmt. Kommen wir gleich noch drauf. Anfang 32 wurde die SA in Berlin dann neu gegliedert. Also es gab eine SA-Gruppe Berlin. Das war die ganze Stadt. Und dann gab es zwei Untergruppen. Berlin Ost, Berlin West. Hat jetzt nichts mit der späteren Teilung der Stadt zu tun. Heißt nur zufällig genauso. Und äh, Karl Ernst wurde dann an die Spitze der Untergruppe Berlin Ost gestellt. Ähm, damit war er dann also einer der drei, drei höchsten SA-Funktionäre in Berlin schon Anfang 1932. Äh, Im März 33, also knapp einen Monat nach dem Reichstagsbrand, ist Karl Ernst dann zum Führer der gesamten SA in Berlin befördert worden. Also kann man natürlich argwöhnisch sagen, hm, einen Monat nach dem Reichstagsbrand wird so ein ganz junger Mensch zum Kommandeur der gesamten SA in Berlin ernannt. Das sieht ja ein wenig aus, als ob das eine Belohnung für eine große Leistung gewesen wäre. Denn selbst gemessen an den Verhältnissen, der SA war ernst für so eine Stellung noch auffallend jung. Also wie gesagt, er war Jahrgang 1904, und war dann 28 Jahre, als er an die Spitze der gesamten, also zum Zeitpunkt des Reichstagsbrand war er 28, als er schon die äh, Untergruppe Berlin-Ost der SA führte und dann auch 20, als er an die Spitze der gesamten Berliner SA kam ich muss dann bedenken er hat die SA dann anderthalb Jahre von März 33 bis Ende Juni 34 als er erschossen wurde geführt und die hatte dann immerhin eine stolze Größe von 200.000 Mann also ich muss denken Karl Ernst hat dann mit 28 Jahren eine Truppe geführt die größer ist als heute das gesamte Militär das wir hier zu haben bei dem ja die die Stärke war so knapp unter 200.000, wenn ich mich richtig in Sinne liegt. Und äh, also ist natürlich auch ein auffällig junges Alter für so eine wichtige Stellung, um auf dem guten jetzt nicht gar zu sehr herumzureiten. Also man könnte außerdem noch erwähnen, dass Ernst nur 27 Jahren Abgeordneter des Reichstags wurde, sicherlich auf Protegierung von Ernst Röhm hin, der irgendwie einen Narren an ihm gefressen hatte seit 1931. Also, wie ich ja vorhin erwähnte, ist Röhm der offiziell Stabschef der SA gewesen, aber der Einfachheit halber möchte ihn dann einfach immer als Chef oder Führer der SA bezeichnen. Und er hat dann seit 1931 hat Röhm den früher erwähnten Paul Röhrbein sozusagen als Meister und, und Mentor von Karl Ernst abgelöst. Und Röhm war wie Röhrbein homosexuell, so dass es dann auch dort immer, ähm, Argwohn gab, dass Karl Ernst Röhm wohl irgendwie homosexuell, äh, wie soll man sagen, äh, gefällig gewesen ist, um seine Karriere zu fördern. Also ich kenne einen Beschwerdebrief vom Dezember 32, in dem ein anonymer SA-Funktionär aus Spandau dann lästert, dass Karl Ernst seine Karriere durch den, er drückt sehr vulgär aus, durch den Anus des Herrn Röhm gemacht wurde. Also man kann dann wohl entsprechend mutmaßen, wie das Verhältnis zwischen den beiden ausgesehen haben muss, dass Karl Ernst dann entsprechend als Sprungbrett genutzt hat, um in der SA groß rauszukommen. Und äh, so also vielleicht jetzt zu, zu den Gründen, warum Ernst mit dem Reichstagsbrand immer wieder assoziiert wurde. Im Oktober 1945 saß Hermann Göring als Angeklagter im Kriegsverbrechergefängnis in Nürnberg, wo dann natürlich die Brücken-Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher aufgenommen wurden. Und abseits des Prozesses wurden dann auch in Gefängnisvernehmungen durchgeführt. Und in einer Vernehmung durch den stellvertretenden amerikanischen Chefankläger Robert Kempner. Also, äh, da wurde Göring dann auch auf den Reichstagsbrand angesprochen. Und da hat Göring dann beteuert, dass er mit dem Brand nichts zu tun hatte und dass er nicht wüsste, wer den Brand gelegt hätte, dass wenn aber aus dem Lager der NSDAP irgendjemand an dem Brand beteiligt gewesen wäre, dann sei er sich sicher, dass das Karl Ernst gewesen wäre, denn diesem Mann würde er alles zutrauen, womit dann eben sozusagen auf diesen etwas kriminellen, zwielichtigen Hintergrund von Karl Ernst angespielt wurde, der, also wie ich glaube schon vorher gesagt hat so ein bisschen die personifizierte Berliner Unterwelt war. Und also dieses Zeugnis von Göring ist dann halt später immer wieder zitiert worden, um sozusagen plausibel zu machen, warum Ernst in diesen Brand verwickelt gewesen sein könnte. Wichtiger noch ist vielleicht ein Zeugnis von Ernst Torgler, also den ich ja vorhin schon erwähnt hatte, aus den 50er Jahren. Torgler war ja als Kommunist, verdächtigt worden, offiziell an dem Brand beteiligt gewesen zu sein, aber im Reichstagsbrandprozess im Dezember 33 freigesprochen worden. Die Korkler hat dann in den, in den 50er Jahren in meinem Interview mit der äh, Wochenzeitung Zeit berichtet, dass er nach seiner Freisprechung in Schutzhaft behalten wurde und dann eben erstmal für eine Weile im Keller des geheimen Staatspolizeiamtes in Berlin saß. Und da hat sie sich dann wohl Januar oder Februar 34 zugetragen, dass er eines Tages aus seiner Zelle geholt wurde und in die oberen Etagen des Gebäudes gebracht wurde, nämlich in das Büro des Chefs der Geheimen Staatspolizei. Und da hat er dann drei Männer vorgefunden, nämlich den damaligen Gestapo-Chef Rudolf Dielst und Karl Ernst und einen Adjutanten von Karl Ernst, die dann in recht fröhlicher Stimmung gewesen wären und äh, ihm zusammen Freispruch im Reichstagsbrandprozess gratuliert hätten. Und was aus heutiger Sicht ja schon ein bisschen bizarr und karnevalesk wirkt, dann plötzlich eine Champagnerflasche auf den Tisch gestellt hätten und ihm mit ihm, an, äh, ihm Champagner eingeschenkt hätten und ihm zugeprostet hätten. Und Karl Ernst hat dann berichtet, dass im Dezember 33 äh, als die Urteile im Brandprozess verkündet wurden, wäre er in Italien auf einer Urlaubsreise gewesen und dass er dann ganz angespannt vor dem Radio gesessen hätte, um zu hören, wie der Prozess ausgeht. Und dass er sehr erleichtert und froh gewesen wäre, dass er, also Ernst Torkler ist damit gemeint, freigesprochen wurde. Und Torkler hat dann erklärt, er darüber sehr überrascht gewesen, hätte dem Karl Ernst erklärt, ja warum das denn, sie wären doch eigentlich politische Gegner, er wäre Nationalsozialist und er selbst, Torkler wäre Kommunist. Warum Ernst sich denn so darüber freuen würde, dass er freigesprochen worden sei, und Ernst hätte dann erklärt, ja, im Einzelnen könnte er darauf nicht eingehen. Aber er sei zuversichtlich, dass Torkler in der Zukunft vielleicht nochmal eine Rolle spielen würde und dass man bei der Verwirklichung bestimmter sozialistischer Ziele zusammenarbeiten könnte und so weiter und so fort. Also äh, dem Sozialismus im Sinne der Nationalsozialisten dann auch die Verhältnisse der Werktätigen noch verbessern könnte. Aber Torkler hat dann hinzugefügt in seiner Erinnerung, dass er sich in dem Augenblick äh, sicher gewesen wäre, den wahren Verantwortlichen für den Reichstagsbrand vor sich zu haben, also nämlich Karl Ernst. Und dass Ernst aus so einer Art altmodischen Ganoven- und kriminellen Ehre heraus sich gefreut hätte, dass er, Torgler, freigesprochen wurde, weil er nicht gewollt hätte, dass sozusagen ein völlig unschuldiger Verein in seiner Taten dann äh, bestraft oder gar hingerichtet wird. Kann man natürlich sagen, im Gegensatz zu Van der Lobe, der, äh, der, der ja eben dann verurteilt und hingerichtet wurde, aber äh, vielleicht dann nicht ganz hundertprozentig unschuldig war, wenn er in diesem Szenario von Ernst und seinen Leuten irgendwie in den Brand äh, hineingestellt wurde und manipuliert wurde, der dann zumindest ein Mittäter gewesen wäre, so dass sie vielleicht keine gar so großen Gewissensbisse wegen dessen Verurteilung gehabt hätten. Und es gibt dann noch ein drittes interessantes Zeugnis mit Blick auf Karl Ernst, nämlich ein Bericht eines niederländischen Nationalsozialisten, der dann später berichtet hat, dass er Karl Ernst bei einem Bankett in Berlin im Herbst '33 getroffen hätte und ihn dort auf den Reichstagsbrand angesprochen anges hätte. Und Ernst hätte dann in stark angetrunkenem Zustand so einen Spruch vom Stapel gelassen wie, wenn ich sagen würde, ich habe etwas damit zu tun, dann wäre ich ein verdammter Idiot. Aber wenn ich sagen würde, ich habe nichts damit zu tun, dann wäre ich ein verdammter Lügner. Was relativ einschlägig wirkt, allerdings ist natürlich hinzuzufügen, dass dieses Zeugnis später dann immer wieder angezweifelt wurde, ob es sich so zugetragen hat oder ob der Mann sich nur wichtig machen wollte. Aber es passt zumindest natürlich in das Bild der äh, bereits erwähnten Zeugnisse. Weiter interessant ist dass ähm, Lube, der in einem ziemlich derangierten Zustand war, äh, nach seiner Ergreifung und als der Reichstagsbrandprozess vorbereitet wurde, einen Anwalt gestellt bekommen hat und dass dieser Anwalt merkwürdigerweise ausgerechnet anscheinend von der SA ihm vermittelt wurde. Und dieser Anwalt war ein gewisser Alfons Sack, der in den 20er Jahren als Verteidiger von rechtsradikalen politischen Aktivisten, die, die wegen diverser Taten angeklagt wurden, halt berühmt geworden war. Und Alfons Sack hatte auch 1925 Karl Ernst und Paul Röhrbein verteidigt, als diese wegen der früher erwähnten Geheimbündelei in Berlin von den Behörden angeklagt verfolgt und dann eben auch angeklagt wurden. Und es dann wird man anscheinend so, als hätte Karl Ernst hier seine alten Beziehungen spielen lassen, um seinen eigenen früheren Verteidiger bzw. Röhrbeins früheren Verteidiger ins Spiel zu bringen und den van der Lubbe an, zur Seite zu stellen während des reichstagsplan Und hier in dem Zusammenhang ist es vielleicht noch interessant, kurz auf den Röhrbein und sein weiteres Schicksal zu sprechen zu kommen, denn nachdem sozusagen Karl Ernst 1931 ähm, Ernst Röhm durch Paul Röhrbein als Mitarbeiter vermittelt worden war, ist die Beziehung der beiden ein bisschen auseinandergegangen, weil Ernst jetzt einen neuen, noch viel wichtigeren und mächtigeren Förderer hatte als Röhrbein. Während Röhrbein halt ein bisschen dann unter die Räder gekommen ist, denn aufgrund seines verheerend schlechten öffentlichen Rufs wurde er nicht in die NSDAP und in die SA aufgenommen und durfte dort nicht die führende Rolle spielen, die er sich gewünscht hatte. Und was jetzt in der Forschung halt sehr lang bekannt ist, ist, dass Röhrbein dann auch 1934 äh, im Zuge der Röhm-Affäre, als Hitler eben die gesamte SA und noch einige andere mehr oder weniger wichtige politische Gegner äh, beseitigt hat, indem er sie halt erschießen ließ, wurde halt im Zusammenhang damit wurde dann auch Paul Röhrbein beseitigt. Denn Röhrbein befand sich seit Sommer 1940. 33 in Haft, und zwar in München, obwohl er ja eigentlich Berliner war, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Röhrbein hat dann knapp ein Jahr ist er zwischen dem Münchner Polizeigefängnis und dem KZ Dachau gependelt, wo er dann abwechselnd festgehalten wurde. Und er ist dann in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1934 auf dem Schießstand des KZ Dachau von der SS erschossen worden. Das ist halt seit Jahrzehnten bekannt. Also Röhrbein ist dann äh, erschossen worden und äh, äh, damit schien sich dieses Kapitel auch geschlossen zu haben. Aber es gibt dann einige interessante Zeugnisse. Also Alexander Bahar und Wilfried Kugel haben im Buch von 2001, mein Gedächtnis stimmt, einen etwas obskuren österreichischen Zeitungsartikel von Anfang 34 ausgegraben. Der hieß der Gefangene in der Löwengrube, ist in irgendeiner Wiener Tageszeitung erschienen. Da hat dann ein, glaube ich, sozialdemokratisch gesinnter Mann, der dann 1933 einige Monate Münchner Polizeigefängnis saß und dort den Röhrbein kannte, berichtet, dass dieser im Gefängnis immer wieder damit geprahlt hätte, dass er den Reichstag in Brand gesetzt hätte. Ähm, was davon zu halten ist, ist natürlich ein bisschen ambivalent, weil der, es kann natürlich einfach auch Aufschneiderei gewesen sein oder dass er das Röhrbein seinen Mitgefangenen imponieren wollte in München. Aber es ist immerhin sehr interessant, dass es dieses Zeugnis bereits Anfang 34, also bevor Röhrbein erschossen wurde, gab und dass dieses Zeugnis auch zu einer Zeit entstand, bevor sozusagen Karl Ernst sozusagen in den Fokus der Verdächtigung geraten ist, weil er Ernst wurde erstmals offiziell natürlich bezichtigt, am Reichstag Brand äh, beteiligt gewesen zu sein, nachdem er im Sommer 1934 umgebracht wurde, weil die Kommunisten haben dann in Nies ein sogenanntes Weißbuch veröffentlicht, in dem sie dann einige wahrscheinlich gefälschte Unterlagen veröffentlicht hatten, äh, aus denen hervorging, dass äh, das Ernst sozusagen der Brandstifter gewesen sei. Aber es ist natürlich möglich, ähm, dass diese Unterlagen auch, wenn sie auf Fälschungen, wenn sie Fälschungen darstellten, auf Gerüchten basierten, die einen wahren Kern hatten. Und damit ist dann natürlich zumindest interessant, dass das noch bevor Ernst bezichtigt wurde äh, öffentlich, dass er am Reichstagsbrand beteiligt gewesen war. Nach seinem Tod, dass einige Monate vorher bereits ein Zeugnis entstand, aus dem hervorging, dass Ernst langjähriger Kumpane und Meister Röhrbein äh, selbst behauptete, dass er dort irgendwie involviert gewesen sei. Und es gibt dann noch ein bestärkendes zweites Zeugnis, nämlich die Memoiren des äh, Erwein von Aretin Das war ein bayerischer Edelmann und Monarchist, der aufgrund seiner unerwünschten monarchistischen Betätigung dann eben auch so von 1933 bis 1935 in Münchner Gefängnissen, ich glaube auch zeitweise im KZ Dachau verbracht hat, der dann eben auch behauptet hat, dass er Röhrbein dort getroffen hätte. Er hat ihn, glaube ich, als eine im Alkohol verfallene Desperado Natur äh, beschrieben, mit der er dann äh, viel geredet hätte. Und er hat dann gesagt, dass Röhrbein ebenfalls damals äh, da sozusagen äh, sich wichtig gemacht hätte und behauptet hätte, dass er an dem Brand beteiligt gewesen sei, was dann eben ein weiteres. Zeugnis in die Richtung ist. Selbst habe mal versucht rauszukriegen, warum dann Röhrbein eigentlich in Haft war. Habe dann zumindest im Münchner Staatsarchiv in den Polizeiregistern, das ich im Kopf nicht mehr, ich habe es aber in meinem Buch irgendwo verzeichnet, gefunden, wann und wo er in Haft genommen wurde. Also, dass Röhrbein in München verhaftet wurde. Also, er muss aus irgendeinem Grund dann von Berlin nach München gereist sein und dort in Haft genommen worden sein. Und also meine Vermutung ist, dass er in München Ernst Röhm aufsuchte und dass er von diesem dann sozusagen eine Verwendung in der SA forderte. Denn in der Hinsicht gibt es auch ältere Zeugnisse, dass nämlich 1931, nachdem die Revolte der SA in Berlin damals niedergeschlagen wurde und Karl Ernst in die SA aufgenommen wurde, eine führende Stellung erhielt auf Vermittlung von Röhrbein, dass dann Röhrbein etwas säuerlich wurde, weil Röhm ihn nicht in die SA aufgenommen hatte und ihm keine führende Stellung gab. Also Röhrbein hatte damals wohl die Ambition, dass er zum Chef der Reichsführerschule der NSDAP ernannt wurde, und zwar in, NS in eine in München befindliche Einrichtung, in der die sozusagen die Führungskader der SA und der SS ausgebildet wurden. Und äh, Röhrbein meinte anscheinend, dass er als ehemaliger ha Hauptmann, also als Offizier, doch gut geeignet für diese Stellung wäre. Und Röhm scheint ihm so Anfang 31 so ein bisschen Hoffnung auf den Posten gemacht zu haben, was Hitler dann aber anscheinend abgeschmettert hat und jede Verwendung von Röhrbein verboten hat, wegen dessen schlechtem Ruf und Unzuverlässigkeit, sodass Röhm dann an seinen Versprechungen wohl zurückziehen musste, Deswegen Röhrbein 31 sehr wütend auf ihn war und verlangte, er sollte doch mal zeigen, was er könne, er hätte ihm so viel versprochen sollte ihm doch jetzt mal bitteschön endlich einen angemessen hohen Posten geben. Meine Vermutung ist dann eben, dass sozusagen diese Situation von 31 1933 sich gespiegelt hat und dass orbein dann erneut aus dem Grund nach München gereist ist, um sich mit Röhm zu treffen und von diesem äh, erneut zu verlangen, dass dieser ihm jetzt mal endlich einen wichtigen Posten gibt und ihn an führender Stellung verwendet mit dem entsprechenden Rang und entsprechender Besoldung und so weiter und dass Röhm zu dem Zeitpunkt sozusagen die Pappendicke hatte und dann Röhrbein einfach in Haft nehmen ließ, wo er dann vom Sommer 33 bis 34, bis zu seinem Tod 34 verbrachte. Und dann, wenn man sich jetzt fragt, warum meinte denn Röhrbein Sommer 33, dass er Röhm aufsuchen könnte und von diesem eine gehörige äh, sozusagen Verwendung verlangen könnte, was er denn geleistet hätte, um das zu verdienen. Und da taucht dann natürlich so ein bisschen die Überlegung auf, meinte er jetzt, dass er eine Belohnung für etwas verdient, weil er in letzter Zeit etwas Wichtiges gemacht hätte, das SA oder der NSDAP als Ganzen sehr geholfen hat. Und da kommt dann natürlich ein bisschen der Gedanke auf, hm, Ernst wurde öfters verdächtigt, da hat sie ja beim Reichstagsbrand gewesen zu sein, und äh, Röhrbein hat sich selbst in der Haft vor anderen Häftlingen gerühmt. Dass er in den Brand verwickelt war, das klingt ja so ein bisschen in der, äh, es ist natürlich keinerweise erwiesen und muss nur als eine Überlegung in den Raum stehen, aber das Röhrbein natürlich, das ist ein bisschen in die so wirkt, als hätte Röhrbein tatsächlich irgendetwas in der Hinsicht gedreht und an dem Brand mitgewirkt und wäre dann etwas wütend gewesen, dass das nicht honoriert und belohnt wurde und dass er deswegen sozusagen nach München reiste, um sich bei, äh, äh, bei Röhm auf die Matte zu stellen und zu sagen, na, ich habe euch doch jetzt so große Leistungen erbracht, jetzt belohnt mich mal. Aber dass Röhm ihn dann für so unzuverlässig hielt, dass er ihn dann lieber wegsperren hat lassen, anstatt ihn zu belohnen. Das ist aber dann natürlich nur eine Überlegung. In dem Zusammenhang ist es natürlich eine Schwierigkeit, der man sich gegenübersteht, dass sehr viele Leute, die in der Hinsicht etwas hätten sagen können, leider sozusagen derart früh verstorben sind. Also ich meine natürlich Karl Ernst und Paul Röhrbein könnten sich, wenn die ganzen Verdächtigungen gegen sie nicht stimmen wollten, niemals reinwaschen, weil sie natürlich erschossen wurden. Auch zum Beispiel der eben erwähnte Verteidiger von Magnus van der Lugge, Alfons Sack, der ihm wohl von der SA vermittelt wurde, konnte sich nie äußern, weil er dann noch in der letzten Kriegsphase im März oder April 1945 bei einem britischen Fliegerangriff in Brandenburg an der Havel getötet wurde, sodass er sich nie äußern konnte. Oder, äh, einer der wichtigen Ermittler im Zusammenhang mit den ganzen Reichstagsbrandermittlungen war ein Berliner Kriminalkommissar namens Hubert Geißel. Der hat äh, in der Gestapo Karriere gemacht, hatte aber dann das Pech, dass 1938 im Zusammenhang mit dem ganzen Wasserkult der Nationalsozialisten seine Abstammung und die Abstammung seiner Ehefrau überprüft wurde. Wobei sich dann eben herausstellte, dass die Ehefrau teilweise jüdisch war, was dann von ihm als ein so schwerer Makel angesehen wurde, dass er und seine Ehefrau sich erschossen haben. Sodass der Herr Geißel dann auch leider nie nach dem Krieg sein Wissen über die Erkenntnisse der Reichstagsbrandermittlung mitteilen konnte. Oder noch besonders wichtig, der Reichstagsbrand wurde ja offiziell von einer Reichstagsbrandkommission der Berliner Polizei untersucht und der wahrscheinlich wichtigste Ermittler in dem Zusammenhang war ein Kriminalrat namens Reinhold Heller, der als der große Kommunismusexperte des Berliner Polizeipräsidiums galt und der war wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass die, die drei Bulgaren, die ich vorhin die ich früher erwähnt habe, angeklagt wurden auf einer sehr fragwürdigen Basis. Und naja Heller konnte leider nach dem Zweiten Weltkrieg sich auch nicht über die Vorgänge äußern weil er halt in der letzten Kriegsphase Chef der Gestapo in Potsdam war und weil er wusste, dass er sozusagen einer der prominentesten Kommunismusbekämpfer der Weimarer Zeit und der NS-Zeit keine guten Karten haben würde. Nachdem die Kommunisten, äh, nachdem die Rote Armee äh, Ostdeutschland besetzt haben würde, hat er sich dann noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs unter einer Eisenbahnbrücke in Berlin-Nikolaisee erschossen, sodass er dann leider auch keine Ausführungen machen konnte. Und aus dem Grund ist natürlich der Historiker mit dem Problem konfrontiert, dass sehr viele potenzielle Wissensträger sozusagen ihr Wissen niemals preisgeben konnten oder als Alternative zumindest ihr Nichtwissen ausdrücklich unter sozusagen relativ unbefangenen und freiheitlichen Bedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg zur Sprache hätten bringen können, indem sie hätten sagen können, darüber weiß ich, also ausdrücklich sagen könnten, dass sie bestimmte Dinge nicht wissen oder bestimmte Dinge nicht getan haben. Und äh, naja, hier stehen sich jetzt dann eben in der Hinsicht die bis heute die Alleintäterthese und die These einer NS-Verstrickung äh, gegenüber, da ich jetzt relativ viel gesagt habe, was zugunsten einer nationalsozialistischen Verstrickung spricht, zumal im Hinblick auf Karl Ernst. ist, denke ich, ausgewogenerweise auch angemessen, einige Dinge vorzubringen, die vielleicht dagegen sprechen. Nämlich zum einen ist es so, dass Marinus van der Lubbe, bevor er am 27. Februar im Reichstag angetroffen wurde. Einige kleinere Brandstiftungen in Berlin begangen hat, also zum Beispiel im Berliner Stadtschloss versucht, ein kleines Feuer zu legen und in einem Wohlfahrtsamt in Neukölln und in einem Bezirksrathaus. Es hat aber alles nicht geklappt, weil die Feuer immer so dilettantisch waren und ungefährlich, dass sie schnell entdeckt wurden und schnell ausgetreten oder gelöscht. Aber es ist natürlich insofern interessant, wenn man sich denkt, wenn Marinus van der Lubbe tatsächlich ein Werkzeug irgendwelcher nationalsozialistischen Hintermänner gewesen wäre, warum hätten die ihm dann erlauben sollen, noch andere kleine Feuer zu legen? Weil man musste ja stets bei diesen Aktionen damit rechnen, dass irgendein Schutzmann ihn sieht, schnell greift oder auch ein beherzter Passant irgendwie auf ihn aufmerksam wird und festhält. Und wenn das geschehen wäre, dann hätte man ja sozusagen den Sündenbock, den man für die große Aktion, die man dann putativ geplant hat, nämlich den Reichstagsbrand, plötzlich nicht mehr gehabt, der dann ja wegen irgendeiner belanglosen kleinen anderen Aktion in Haft gesessen hätte und man dann Van der Lubbe nicht gehabt hätte, um ihn als Sündenbock im Reichstags äh, eventuell zu platzieren, wenn man diesen in Brand setzen würde. Und das spricht dann natürlich in meinen Augen die Tatsache, dass Lube andere vorher gelegt hat, äh, spricht ein wenig dagegen, dass dass er mit äh, Nationalsozialisten unter einer Decke ge gesteckt haben könnte oder auch vielleicht nicht bewusst unter einer Decke gesteckt haben könnte, aber dass die sie irgendwie durch Lockspitzen und vermeintliche Freunde, die, äh, die dann in diesem ganzen kommunistischen, halbkriminellen Milieu in Berlin äh, aktiv waren, dazu manipuliert haben, den Brand zu legen. Also dass dann irgendwelche Nationalsozialisten, die sich Kommunisten ausgegeben haben, ihn dazu verleitet haben könnten an dem Brand mitzuwirken im Glaube, dass er der großen kommunistischen Sache dadurch irgendwie dienen würde. Denn also wie gesagt, es wäre ja aus Sicht der Nationalsozialisten sehr dämlich gewesen, dann ihren eigenen Sündenbock zu gefährden, so dass sie ihn dann nicht mehr nutzen können würden, indem sie ihn für andere, indem sie ihm erlauben würden, eine andere belanglose Brandstiftung zu versuchen. Also das einzige Szenario, das mir äh, also, ich meine, statistisch gesehen kann man natürlich dann auch ausschließen, dass Lube von sich aus angefangen hat, in Berlin Brände zu legen, in diversen Orten und dann zufällig in derselben Nacht in das Reichstagsgebäude eingestiegen ist, in dem unabhängig von ihm irgendwelche Nationalsozialisten Brand gelegt haben. Von der muss, wenn er, äh, wenn es, wenn Nationalsozialisten an dem Brand im Reichstag mitgewirkt haben, dann müssen müssen sie ja Lobel irgendwie da bewusst eingebaut haben und platziert haben oder hingeschleust haben zumindest. Und ähm, das ist das einzige Szenario, das ich mir vorstellen kann, wieso, wenn Lobe tatsächlich von den Nationalsozialisten benutzt und eingespannt wurde und sie ihm trotzdem erlaubt haben oder ihn sogar ermutigt haben, aus irgendeinem Grund andere Brandstiftungen, die völlig belanglos waren, zu legen, obwohl dabei die Gefahr bestand, dass er ertappt würde und ergriffen würde, bevor er am Reichstagsbrand äh, mitwirken könnte, wäre dann allenfalls, dass das irgendwie Testläufe gewesen wären, um zu sehen, ob er zumindest in der Lage ist, äh, kleine Feuer zu entfachen, so dass es halbwegs plausibel ist, ihn als Brandstifter Sündenbock zu instrumentalisieren. Ähm, aber sozusagen ist dann immer noch äh, so die Fragwürdigkeit, wie sie denn eigentlich sichergestellt haben könnten, dass er dass er dabei nicht ergriffen wird, müssten ja dann zumindest irgendwie abgeschirmt haben. Fällt mir nur als ganz vages Szenario ein, dass ein Mann im Stab von Karl Ernst, äh, war dessen später Adjutant von mohrenschild der war dann ulkigerweise der Patensohn des Polizeipräsidenten von Berlin, dem zwar seit Mitte Februar 33 dann der Admiral von Levetzow, so ein Überlebender des alten Kaiserreichs, der dann auch bei der Revolution von 1918 eine gewisse Rolle gespielt hatte. Das ist sozusagen eine der wenigen Überlegungen, die mir da in den Sinn gekommen ist, wie sie es denn geschafft haben könnten, sicherzustellen, dass van der Lubbe nicht ergriffen und verhaftet wird vor dem Reichstagsbrand aufgrund seiner anderen Brandstiftungen, wenn sie tatsächlich etwas mit ihm zu tun hatten. Vielleicht ist es an der Stelle ganz angemessen, wenn wir jetzt mal den Sprung in die Nachkriegszeit machen. Denn äh, auch wenn es sehr kontrovers ist, ähm, ob es jetzt ob Loba als Alleintäter den Brand gelegt hat oder ob er eingebettet war in eine nationalsozialistische Brandstiftung als Sündenbock. Und seit Anfang der 60er Jahre hat zumindest so bis hat so knapp 50 Jahre die These dominiert, dass die Alleintäterthese dominiert und äh, maßgeblich an der weitgehenden Durchsetzung der Allein-Täter-These war ein Mann beteiligt namens Fritz Tobias. Es war ein wichtiger Mann im Verfassungsschutz in Niedersachsen. Jahrgang 1912, sehr alt geworden. Er ist 2011 gestorben mit 98 Jahren. Er war, ist in Berlin aufgewachsen, hat aber fast sein ganzes Leben in Hannover verbracht, war aus einer sozialdemokratischen Familie nach dem Zweiten Weltkrieg ist, obwohl er ihm eigentlich die formale Ausbildung hierzu fehlte, in den Dienst des niedersächsischen Innenministeriums aufgenommen worden und hat dann dort im Verfassungsschutz Karriere gemacht, bis er in den 70er Jahren pensioniert wurde. Und, äh, Tobias hat 1959, äh, eine Serie für den Spiegel geschrieben oder zumindest das Manuskript, das der Serie zugrunde lag. Ich glaube, die Artikel wurden dann von einem anderen Mann in journalistische Sprache gebracht, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und in, in, in dieser Spiegelserie hat Tobias dann erstmals die Behauptung öffentlich verbreitet, dass, es, dass der Reichstagsbrand weder das Ergebnis einer kollektiven Täterschaft von Kommunisten sei, noch dass... Nationalsozialisten hinter den Kulissen den Brand gelegt hätten und Lobbe halt dann nur der im der, Englischen sagt man der Petsy, also der nützliche Idiot gewesen wäre, der dann sozusagen am Tatort zurückgelassen wurde, sondern dass Lobbe den Brand tatsächlich alleine gelegt hätte und wie Serie die ist, glaube ich glaube stehen sie auf der Lobbe, war eine große Sensation, äh, wurde von der Fachwissenschaft zunächst stark angezweifelt, aber Tobias hat dann halt nachgelegt und 1962 ein sehr dickes Buch über das Thema veröffentlicht, in dem er dann seine Position ausgebreitet hat und äh, eine sehr dichte Beleglage dafür angeführt hat, warum er meint, dass dieses und jenes Zeugnis, das für eine nationalsozialistische Täterschaft sprechen würde, nicht stimmen könnte. Also zum Beispiel, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass die Kommunisten 34 in ihrem Weißbuch einige gefälschte Dokumente veröffentlicht haben. Die für die Täterschaft von Ernst sprachen. Da konnte äh, Fritz Tobias zum Beispiel zeigen, dass einige dieser Dokumente tatsächlich Fälschungen waren. Was dann natürlich erstmal äh, was dann von vielen was bestimmt hat auch, aber ihm hat das natürlich den Vorwurf eingebracht, dass er sozusagen die Nationalsozialisten entlasten würde und sich zu ihren Gunsten betätigen würde, indem er in diesem Punkt ihren Ruf retten würde, indem er sozusagen mit viel Feuer, Eifer und Fleiß alle möglichen Belege oder Scheinbelege für ihre Schuld entkräftete und stattdessen sich Indizien zusammentrug, die dafür sprachen, dass, äh, dass Lube den Brand allein gelegt hatte. Also vielleicht ein Beispiel dafür ist, ich hatte ja erwähnt, dass es fünf Reichstagsbrandgutachter gab, von denen vier der Meinung waren, dass eine Person alleine den Brand äh, nicht gelegt haben könnte. Ein fünfter aber sehr wohl der Meinung war, nämlich äh, dass dass eine Person den Brand gelegt haben könnte. Und es war interessant, von diesen vier Gutachten, äh, fünf Gutachten, wurden nur die vier, die behaupteten, dass mehrere Leute in den Brand verwickelt gewesen sein mussten, dann im Reichstagsbrandprozess verwendet. Weil damals auf der Anklagebank saß ja nicht Luber alleine, sondern auch andere Leute. Und die Nationalsozialisten führten den Prozess ja erstmal in der Richtung, dass sie gesagt haben, Lube sei Teil einer kommunistischen Verschwörung, so dass ihnen diese vier Gutachten, die sagten, es müssen mehr Leute beteiligt gewesen sein, aufgrund ihres Narrativs gut ins Konzept gepasst hatten. Und diese vier Gutachten wurden dann im, Bra im Prozess äh, verwendet, während das fünfte Gutachten damals existierte und zu den Akten genommen wurde, aber nicht verwendet wurde. Tobias, der das gefunden hat, hat dieses fünfte Gutachten dann groß herausgestrichen gesagt, es gibt halt auch sehr wohl von der naturwissenschaftlichen Perspektive die Experten für Thermodynamik und Brandentwicklung und all diese Dinge, Konstruktionen und Prüfungen des Brandortes und des Brandverlaufes, die dafür die der Meinung sind, dass sehr wohl eine Person das hätte machen können. Und so hat Fritz Tobias dann eben einen sehr dicken Wälzer produziert, der dann gezeigt hat, mit dem er... Überzeugen, das Publikum überzeugen wollte, dass Luger alleine den Brand gelegt hatte und äh, hat da erstmal sehr viel Gegenwind gekriegt, aber er hat dann 1964 von wichtiger Seite Unterstützung gekriegt, da hat nämlich Hans Mommsen sozusagen äh, damals schon ein sehr erfolgreicher Historiker war und dann in den folgenden Jahrzehnten sich sozusagen zu, naja, vielleicht man kann es nicht direkt ranken, aber sicher einer der wichtigsten Historiker und prominentesten Historiker hierzulande war und als einer der führenden Experten für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zumal einen hohen Rang hatte. Also dieser Hans Mommsen hat dann in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte, einem wichtigen Fachorgan, einen sehr langen Aufsatz über den Reichstagsbrand und seine politischen Folgen veröffentlicht. Und in diesem Aufsatz hat, äh, hat Hans Mommsen dann ausdrücklich äh, Stellung bezogen und gesagt, dass er von der Richtigkeit von Fritz Tobias äh, Monografie, also von seinem dicken Buch über den Reichstagsbrand, überzeugt sei und dass er ebenfalls auf dem Standpunkt stehe, dass Lube ein Einzeltäter gewesen sei. Und ja, das war zu dem Zeitpunkt dann so ein bisschen Dammbruch, dass dann, äh, nachdem Hans Mommsen sich hinter Tobias gestellt hatte, Schritt um Schritt mehr und mehr Historiker sich der Tobias These angeschlossen hatten, so dass diese dann im Laufe der 70er und zumal der 80er Jahre sich schließlich bis vorerst durchgesetzt hatte, so dass es fast allgemeine Meinung wurde seit so Ende der 70er, Anfang der 80er, dass, dass es Alleintäterschaft von Lube gewesen wäre, entscheidend dazu beigetragen hat, dass einem Gruppe von Historikern und äh, von Laienforschern in den 70er Jahren versucht hat, Tobias zu widerlegen mit, äh, mit einem zweibändigen Werk, in dem sie dann versucht versuchten, die, die These einer nationalsozialistischen Verantwortung zu reetablieren und die Behauptung von Tobias und seinem Buch zu widerlegen und außerdem auch Mommsen so ein bisschen zu widerlegen. Ah, naja, dieser Versuch ist halt krachend gescheitert, weil sich dann herausstellte, dass sehr viele Dokumente, die in diesem zweibändigen Werk veröffentlicht wurden, um die nationalsozialistische Täterschaft glaubhaft zu machen oder gar zu belegen, mit ziemlicher Sicherheit Fälschungen waren, weil die, die Quellen haben sehr viele sprachliche. Eigentümlichkeiten enthalten und dann auch Widersprüche und so weiter. Man konnte nur merken, dass einige dieser Quellen dann keine authentischen Originalquellen waren, die von den Leuten stammen konnten, denen sie zugeschrieben waren, sondern dass die wahrscheinlich von jemandem in einer anderen Muttersprache als dem Deutschen verfasst wurden und dann nicht ganz perfekt ins Deutsche übersetzt wurden. Also da war dann, man hat dann bei linguistischen, Gutachten festgestellt, dass diese äh, Quellen wortwörtliche Übersetzungen von Redewendungen und Phrasen und Idiomen aus dem Serbokroatischen, glaube ich, enthielten, äh, so dass dann, dass dann einigen Leuten Formulierungen in den Mund gelegt wurden, die es im Deutschen eigentlich gar nicht gibt, die sich dann aber, wenn Sprachexperten das überprüfen, als wortwörtliche Übersetzungen von äh, von serbokroatischen äh, Redewendungen und so weiter herausstellen. Der Verdacht der Urheberschaft bei der Fabrizierung dieser Quellen richtete sich dann gegen den äh, einen gewissen Eduard Kalitsch, einen äh, in Paris und Berlin wohnenden äh, freien Schriftsteller, der historisch sehr interessiert war der und der eben zu dieser Gruppe von äh, Leuten gehörte, die Tobias' Thesen widerlegen wollten und äh, der Kalitsch stammte halt ursprünglich aus Jugoslawien, war dann in der 30er Jahre als Zeitungskorrespondent für eine jugoslawische Zeitung nach Berlin gekommen, war dann eine Weile äh, in, na, ich weiß jetzt, jetzt gerade nicht ein, war in einem nationalsozialistischen KZ zeitweise festgehalten worden, also kein Vernichtungslager, sondern ein politischen Konzentrationslager. Ähm, und hatte dann halt in der Nachkriegszeit begonnen, sich schriftstellerisch zu betätigen und ähm, der hat sich dann natürlich sehr viel argwohn gegen ihn gerichtet, dass jemand mit jugoslawischer Muttersprache oder oder serbokroatischer Muttersprache Dokumente findet, die eine für eine nationalsozialistische Täterschaft beim Reichstagsbrand sprechen, die dann aber äh, in einem etwas punktuell ungelenken und sprachlich ungewöhnlichen Deutsch halt dann äh, Formulierungen enthalten, die dann bei denen sich zeigt, dass sie wortwörtliche äh, Übersetzungen aus dem Serbokroatischen sind. Und haben dann viele Leute natürlich äh, auf ihn gezeichnet und gesagt, na das sieht ja sehr aus, als ob dieser Mann die fabriziert hätte. Es gibt dann eine etwas weniger ehrulige These, dass diese Dokumente ihm äh, vom Staatsschutz der DDR irgendwie untergejubelt wurden, weil er häufig in die DDR reiste, um dort überlebende vermeintliche Zeugen zu interviewen und sich von den Dokumente vorlegen zu lassen. Da, also da gab es dann auch Überlegungen, ob da dann nicht die, die Stasi in den Grabenkämpfen des Kalten Kriegs sehr bestrebt gewesen war, dass die These einer nationalsozialistischen Täterschaft weiterhin Bestand haben würde und die Alleintäter abgewehrt würde und die zu dem Zweck Herrn Kalitsch dann irgendwie auch äh, mit Dokumenten versorgt hat aus irgendwelchen angeblich in der DDR liegenden Nachlässen von den Ereignissen nahestehenden Personen und Wissensträgern und dass man ihm dann auf die Weise irgendwie diese Dokumente untergejubelt hat und er die dann etwas naiv für bare Münze genommen hat und veröffentlicht hat. Und, und um so die nationalsozialistische Täterschaft zu beweisen. Aber entscheidend ist dann halt, dass dieser ganze Versuch der Gruppe um Kalitsch und also wichtigste andere Beteiligte war der Schweizer Historiker Hofer. Also Walter Hofer war ein sehr wichtiger Historiker in den, ja, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch hoch angesehen. Aber der hat sich dieser ganzen Aktion ein wenig ins Knie geschossen, weil dann äh, dieses, dieses zweibändige Veröffentlichung an sehr vielen Naserümpfen äh, hervorgerufen hat, nachdem sich herausgestellt hatte, dass diese ganzen Dokumente halt sprachliche Merkwürdigkeiten enthielten, innere Widersprüche, auch historische Anachronismen. Also äh, berühmt ist dann, dass der Kalisch ein Dokument über ein, über ein Geheimgespräch Hitlers von 1931 irgendwo mal gefunden hat, in dem Hitler dann über alle möglichen innerdeutschen und ausländischen führenden Politiker geredet hat, die damals aber eigentlich noch gar nicht allzu wichtig waren. und sagt, da müsste Hitler ja eigentlich Hellseher gewesen sein können, wenn er 1931 dann nicht über viele Staatsmänner von Großbritannien und den USA geredet hat. Die 1931 tatsächlich an der Spitze ihrer Länder standen, sondern von Leuten wie, wie Churchill, die damals so ein bisschen auf den hinteren Bänken saßen und erst später wieder in führende Positionen kamen. Und so all diese Dinge äh, haben dieser Publikation so halt groß geschadet, so dass Mommsen und Tobias und ihre Anhänger sich sehr freuen konnten, weil die meisten Historiker dann natürlich die Schlussfolgerung gestellt haben. Tobias und Mommsen haben äh, einleuchtend argumentieren, Publikationen vorgelegt, die auch keine definitiven Beweise, für die allein Täterschaft von Lube vorgelegt haben, aber doch Belege, die nicht von der Hand zu weisen sind und Gewicht hatten. Und Gleichzeitig die Gegenseite legt eine Publikation vor, die die Belege entwickelt, die sich als Fälschung entwickelt haben. Na, da haben dann natürlich die meisten Leute geschlussfolgert, ist klar, welche Seite Recht hat. Und diese Position hat sich dann so bis in die 2010er Jahre, also von den 80ern bis in die 2010er Jahre, war dann war es dann weithin halt Konsens, dass das Lager um Tobias und Mommsen Recht hat und dass Loba alleine der Täter gewesen. Und 2000 in den 2010ern war es dann halt so, dass das ist so ein bisschen eine Art Flurbereinigung gab, weil die äh, Protagonisten äh, der, historischen Grabenkämpfe der Nachkriegsjahre um die Frage der Täterschaft dann allmählich alle gestorben waren. Also Fritz Tobias ist dann, schon erwähnt hat, Anfang 2011 gestorben, mit 98 Jahren. Kalitsch und Hofer sind dann auch in den 2000ern gestorben. Und Hans Mommsen ist dann auch vor einigen Jahren natürlich gestorben. Und äh, natürlich menschlich traurig, aber man kann sagen, äh, es hat etwas frische Luft in die äh, historische Erörterung gebracht, weil die ganzen Leute, die aufgrund von persönlichen äh, ja, Befangenheiten und also man muss vielleicht dazu sagen, dass die in den 60er, 70er, 80er Jahren die Debatte um den Reichstagsrat mit sehr viel Bitterkeit und Gehässigkeit und teilweise auch Fiesheit und persönlichen Unterstellungen, Ränkungen und Verletzungen geführt wurde, was dazu äh, als Folge hatte, dass sehr viele der Beteiligten starke, also nicht sozusagen freundschaftlich verschiedene Meinungen hatten, aber sich konstruktiv ausgetauscht haben, sondern dass da eine ausgesprochene Feindschaft zwischen den Vertretern der verschiedenen Meinungen bestand und äh, dass die Leute sich gegenseitig mit großem Hass verfolgt haben. Also man weiß, dass Fritz Tobias aus seinem Nachlass äh, in den 1990er-Jahren nach dem Ende der DDR äh, sozusagen äh, Vertrauensleute angesetzt hat, und um in den Unterlagen der Stasi-Unterlagenbehörde nach belastendem äh, Material über Walter Hofer und zumal über diesen Herrn Kalitsch zu suchen. Umgekehrt wurde Fritz Tobias äh, vielfach vorgeworfen. Also der ja Jahrgang 1912 war, war er natürlich Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs, dass er während des Zweiten Weltkriegs bei der geheimen Feldpolizei gewesen wäre, also sozusagen der Gestapo der Wehrmacht, die dann die Leute dort analog zu der Art, wie die Gestapo die Bevölkerung zu Hause unterdrückt hat, die die unfreiwillig im Militärdienst stehenden Leute halt gegängelt und unterdrückt und verfolgt hat. Und also diese Behauptung wurde ihm unterstellt, dass er bei dieser geheimen Feldpolizei tätig gewesen wäre während des Zweiten Weltkriegs und allerlei andere kränkende Anwürfe wurden gegen ihn vorgebracht. Und man sieht halt daran, dass die gegenseitig die Leute sich gegenseitig sehr äh, mit einer bitteren Rivalität, die dann schließlich in Hass gegipfelt ist, gegenüberstanden. Und es äh, war natürlich dann insofern vorteilhaft, nachdem diese ganzen äh, Forscher, die halt den Dingen nicht mehr ganz distanziert und unparteiisch gegenüberstanden, sondern die mit sehr viel Hass und Bitterkeit dann ihre Kämpfe ausgefochten haben, Nachdem die sozusagen mit durch ihren Tod von der Bühne abgetreten sind, hat sich die Debatte um den Reiseverband natürlich etwas entspannt und erleichtert, so dass man das Ganze jetzt etwas ruhiger und mit weniger äh, Verbissenheit betrachten kann, weil zumindest äh, die Leute, die heutzutage das Thema erforschen, zumindest ein äh, zum Teil sicher noch Rivalitäten und Spannungen einige der Beteiligten gegeneinander hegen, aber es ist zumindest sind keine ganz so üblen Vorwürfe und Unterstellungen und kein ganz so blanker Hass mehr vorhanden, wie eben also zum Beispiel uh, uh, Tobias und Kalitsch gegeneinander hätten oder auch uh, Tobias gegen Walter Hofer oder Harry wilde und einige andere Leute, die seinerzeit wichtige Rollen bei der Debatte spielten. Naja, und uh, eine Folge davon war dann eben, dass das Thema seit den 2010er-Jahren relativ umfassend neu aufgerollt werden konnte. Und in der Hinsicht ist vielleicht interessant, wie denn Tobias eigentlich zu seiner Auseinandersetzung mit dem Thema gelangt ist. Denn er hatte ja eigentlich einen sehr einnehmenden Job. Er war ein führender Beamter im niedersächsischen Verfassungsschutz. Ist ja eigentlich ein Job, der einem durchaus die Tage füllt, dass man sich fragt, wie er denn eigentlich Zeit hatte, jahrelang intensive Forschung zum Reichstagsbrand anzustellen und darüber dann auch noch einen dicken Wälzer zu schreiben, weil das wäre eigentlich äh, etwas, was selbst ein Vollzeithistoriker durchaus auslasten würde. In den letzten Jahren gab es dann halt sehr interessante äh, Forschung zur Geschichte des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Jahres ist, ist eine dicke Monografie darüber erschienen und die hat dann einige sehr interessante äh, Punkte enthalten. Also es gab eine persönliche Verbindung von Tobias zum Reichstagsbrand. Das war nämlich die, ähm, dass ein Kollege von ihm in der niedersächsischen Polizei bzw. im Verfassungsschutz war ähm, ein gewisser Walter Zirpens. Der hatte 1933 äh, war dieser einer, also ich hatte ja erwähnt, das, zur Untersuchung des Reichstagsbrandes eine sogenannte Reichstagsbrandkommission von Göring als dem de facto Innenminister von Preußen eingesetzt worden war, im März 1933. Und dieser Kommission hatten halt vier Kriminalisten angehört, der Herr Heller, den ich ja schon erwähnt hatte, der sich dann am Ende des Zweiten Weltkriegs erschossen hatte. Aber ein zweites wichtiges Mitglied dieser vierköpfigen Kommission war halt dieser Walter Zirpins. Und der ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Niedersachsen gelandet. Naja, und ist dann dort in den Polizeidienst wieder in führender Stellung aufgenommen worden. ist dann um 1950 in der Presse groß rausgekommen, weil es dort eine, äh, eine, an, eine Serie von Anschlägen gab, äh, wo ein etwas verwirrter, aber fähiger Mann wohl einige Bomben gelegt hatte und äh, Zirpins hatte das aufgeklärt und war dadurch äh, für kurze Zeit so ein bisschen Liebling der Presse geworden, aber halt mit der für ihn unangenehmen Folge, dass man begonnen hat, äh, seine Vergangenheit genauer unter den Blick in den Blick zu nehmen. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass der Zirpins ähm, im weiteren Verlauf der NS-Jahre in die SS eingetreten war. Es hat war halt die Folge, dass Himmler als Chef der Polizei seine SS und die Polizei miteinander verschmolzen hatte und hohe Kriminalisten dann, sobald sie in der SS waren, auch automatisch hohe SS-Ränge hatten. Und während des Zweiten Weltkriegs war Zirpins dann, offiziell hieß das Experte für Bandenbekämpfung, aber es ist halt ein Euphemismus tatsächlich. hieß das nichts anderes, als dass er in besetzten Gebieten, im Falle von Zirpins war das Polen und speziell die Stadt Lod, und dass er dort Widerstandskämpfer oder Leute, die halt, kriminelle Taten nicht mal aus kriminellen Motiven begingen, sondern einfach, weil in der schweren Situation des Krieges muss man natürlich meistens eine ganze Menge an sich illegaler Dinge tun, um Lebensmittel und was man sonst zum Überleben braucht, zu beschaffen. Und Zirpins hat dann halt die widerständige polnische Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs äh, bekämpft auf eine sehr brutale und mörderische Weise. Und war so unklug, dass er sogar einen Aufsatz für ein Fachblatt während des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht hat, in dem er ausführlich über seine Untaten bei der sogenannten Bandenbekämpfung in Lodge äh, ausgebreitet hat. Und das wurde dann Anfang der 50er Jahre von der Presse ausgegraben, was ihn in schwere Bedrängnis gebracht hatte, äh, weil da relativ klar zutage stand, dass er sehr üble... Verbrechen, also potenziell sogar Kriegsverbrechen, als SS-Funktionär und Kriminalist äh, im besetzten Polen während des Zweiten Weltkriegs begangen hatte, so dass er eben als führender Beamter der niedersächsischen Kriminalpolizei Anfang der 50er Jahre zur Disposition gestellt wurde. Und anscheinend war es diese Situation, die dann Fritz Tobias dazu veranlasste, seiner Erforschungen zur zum Reichstagsbrand aufzunehmen, weil Tobias eben sein Kollege war und anscheinend äh, aus irgendeinem Grund äh, seinem Kollegen so zugeneigt war, dass er ihn entlasten wollte in der Hinsicht, dass er zeigen wollte, der Zirpins war kein Nazi, auch wenn er der SS angehörte und als Kriminalist im Polizeidienst des Nationalsozialistischen Ta Staates stand. Und als Beleg hierfür wollte er dann sozusagen anbringen, also der Zirpins hat 1933 als den Reichstagsbrand als Ermittler untersucht, hat aber äh, sozusagen sich nicht im Sinne der Nationalsozialisten verhalten, indem er sozusagen irgendwie Beweise für eine kommunistische große Verschwörung zutage gefördert oder irgendwie generiert hat, um, wie es den Machthabern ja wahrscheinlich sehr recht gewesen wäre, um dann Kommunisten als große Gruppe an den Pranger stellen zu können und sie bestrafen zu können, sondern stattdessen hat Zirpens, so Tobias, 1933 schnell die Überzeugung gewonnen, dass Lubber alleine den Brand gelegt hätte und dass die übrigen Kommunisten daran unschuldig seien und dadurch halt dann sozusagen demonstriert, dass er kein Wasserträger des Systems sei, sondern ein ordentlicher und ehrbarer Kriminalist, der der Wahrheit sozusagen verpflichtet sei, und der dann entsprechend der, der untergekommenen Beweislage seinen Vorgesetzten gemeldet hätte, dass Loba alleine den Brand gelegt hätte. Und äh, die Schlussfolgerung wäre dann eben gewesen, dass er ein, dass Zirpins ein guter alter Kriminalist der Weimarer Zeit gewesen wäre, der dann auch nach der Umwandlung der Weimarer Republik in die NS-Diktatur sozusagen nicht als Diener der Nationalsozialisten agiert hätte und einfach alles getan hätte, was die wollten, sondern dass er seine Redlichkeit und seinen eigenen Kopf bewahrt hätte und weiterhin korrekt als, als der Sache verpflichteter Kriminalbeamter gehandelt hätte und dass diese Motivation ihn dann sozusagen, äh, also dass... Äh, und Tobias das nachweisen wollte und deswegen die Forschung aufgenommen hätte zugunsten seines Kollegen oder vielleicht auch Freundes, man weiß es so genau nicht, Zirkens. Und deswegen halt ein Interesse gehabt hätte, am Ende seines seiner Untersuchung und seiner Veröffentlichung zum Reichstagsbrand dann eben zu dem Ergebnis zu gelangen. Seht her, es war eine Alleintäterschaft von Marius van der Lubbe, sowie wie und einige andere Kriminalisten angeblich 1933 bereits nach oben kommuniziert haben und dann dadurch ähm, durch den Beweis der Alleintäterschaft von der Lobes auch Zirpins gut dastehen zu lassen, weil dann damit ja ein Beweis vermeintlich erbracht worden sei, dass Zirpins kein <küm> dem Regime liebedienender äh, Konformist gewesen sei, sondern ein ordentlicher Kriminalist. Und also die jüngste Forschung hat zu dem Thema dann münz noch Interessantes herausgebracht, denn sowohl Tobias als auch Zirpens als hohe Mitarbeiter von Kriminalpolizei und Verfassungsschutz in Niedersachsen unterstanden damals dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, es war ein Sozialdemokrat namens Hinrich Kopf, der war von Mitte der 40er Jahre bis zu seinem Tod, Anfang der 60er Jahre, der politisch maßgebliche Mann in Niedersachsen, war zweimal für längere Zeit Ministerpräsident und so weiter und es gibt so, na, mittlerweile ist die zehn Jahre alt, eine Dissertation über Hinrich Kopf, die zu einer etwas äh, für ihn wahrscheinlich unangenehmen Neubewertung seiner Biografie und seines Wirkens geführt hat. Nämlich, Kopf war, wie gesagt, Sozialdemokrat, auch ein sehr volkstümlicher, jovialer Mensch, aber also gewiss kein Nazi, aber er hatte ebenfalls einem, sagen wir mal, aus heutiger Sicht definitiv mit Makeln behaftete Vergangenheit während des Zweiten Weltkriegs. Nämlich genau wie Zirpins war Kopf in deutsch besetzten Polen während der Kriegsjahre aktiv gewesen. Allerdings nicht bei der SS, also nicht ganz so schlimme und verheerende Dinge, aber bei der sogenannten Treuhand. Also wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer, nach dem Ende der DDR wurden ja die ganzen volkseigenen Betriebe in der DDR von der Treuhand-AG abgewickelt und äh, so größtenteils äh, aufgelöst und privatwirtschaftliche äh, Gebilde umgewandelt und so ähnlich verhielt es sich halt auch im deutsch besetzten Polen, dass Besitz von Polen und zumal von Juden natürlich von der nationalsozialistischen Besatzungsverwaltung äh, enteignet wurde und äh, entsprechend entweder in deutschen Besitz überführt wurde oder in in staatlichen Besitz und so weiter. Und bei dieser Treuhand in Polen war dann, wie dann erst vor gut zehn Jahren äh, eine junge Historikerin, die dann eine Dissertation über, über Kopf verfasst hat, äh, im Detail rausgekriegt hat, auch Kopf tätig gewesen. Und es sieht dann halt danach aus, äh, äh, dass Kopf sich dort auch ein wenig bereichert hat. Ich meine, verglichen mit dem, was natürlich während des Zweiten Weltkriegs vor sich ging, ist ein bisschen Bereicherung natürlich. Verglichen mit Verschleppung und Massenmord, äh, vielleicht ein relativ geringfügiger Delikt, aber sicher nichts, was einem Menschen zur Ehre gereicht. Und äh, naja, es sieht danach die jüngere Forschung halt über den Verfassungsschutz in Niedersachsen und die Kriminalpolizei in Niedersachsen hat dann halt Indizien dafür zutage gefordert, dass Zirpins, der ja als Polizist und SS-Führer in Polen während des Zweiten Weltkriegs tätig war, damals auch wohl mit Kopf, der dann später Ministerpräsident war und während des Krieges bei dieser Treuhand war, die in Polen Besitz äh, von Polen und Juden enteignet hat, entsprechend verwertet hat, in Kontakt gekommen war und das, oder, selbst wenn er nicht persönlich mit ihm in Kontakt gekommen war, dass er aus irgendeinem Grund von Hinrich Kopf's äh, Wirken während des Zweiten Weltkriegs in Polen wusste und dass er dieses Wissen sich dann nicht scheute, als in den 50er Jahren in Bedrängnis geriet, wegen seiner eigenen NS-Vergangenheit entsprechend einzusetzen. Und zwar halt in der Weise, dass er wohl hinter den Kulissen Kopf womöglich erpresst haben könnte und gesagt habe, ich stecke jetzt in der Bredouille, weil meine Aktivitäten während des Zweiten Weltkriegs rufbar geworden sind. Ich bin jetzt zur Disposition gestellt, Herr Ministerpräsident, sorgen Sie mal dafür, dass das ein Ende hat und ich wieder in den aktiven Dienst komme um meinen Rang erhalte, meine Besoldung und so weiter. Ansonsten setze ich eventuell mein Wissen um ihre Vergangenheit äh, ein, um ihnen Schaden zuzufügen und dass eventuell eine auf dieser Ebene auf dieser Ebene stattfindende Erpressung dazu geführt hat, dass Kopf hinter den Kulissen den Auftrag gegeben haben könnte, ähm, Serpins irgendwie zu entlasten und dass das dann eben der Hintergrund war, warum Fritz Tobias seine Forschung aufgenommen hat zum Reichstagsbrand, die dann für Zirpins günstig waren, weil sie Zirpins als Kriminalisten, der den Reichstagsbrand 1933 untersucht hatte und dort ermittelt hatte, entlasten würden, weil so Zirpins und Tobias waren natürlich Kollegen, aber Tobias unterstand auch dann natürlich als hoher Beamter in einem niedersächsischen Ministerium recht, stand dem Ministerpräsidenten relativ nahe. und da gibt es dann relativ plausible Überlegungen aufgrund der Indizienlage das Kopf äh, dieser Anweisung gegeben haben könnte. Es gibt zumindest einen Brief von Tobias, in dem er sagt, dass er seine Forschung im Auftrag der Bundeszentrale für Heimatdienst, also das ist die heutige Bundeszentrale für politische Bildung, und zwar ein bisschen ein altertümlicher Name, der bis Ende der 50er oder Anfang der 60er Jahre für diese Einrichtung noch verwendet wurde, äh, dass er in, im Auftrag dieser Institution äh, seine Forschung aufgenommen hätte und man kann wohl aus einer Akten her sehen, dass Tobias anscheinend vom regulären Dienst eine Weile freigestellt war, um äh, völlig seinen Forschungen in der Hinsicht nachgehen zu können. Und es ist ja eigentlich etwas eigentümlich, warum ein Ministerium einen seiner, na Tobias war damals Regierungsrat oder Oberregierungsrat, äh, Regierungsrat vom regulären Dienst freistellen würde, um sich historischen Forschungen zu einem Spezialthema zu zu widmen, wenn da nicht irgendein politisches Interesse äh, hintergestanden hätte und jemand mit sehr viel Einfluss ähm, die entsprechende Weisung gegeben haben könnte, also entweder das Kopf höchst persönlich da entsprechend eingewirkt haben könnte, um diese Forschung in Gang zu bringen und äh, Tobias als versierter und interessierter Mann sich dafür angeboten hat oder dass sozusagen die alten Netzwerke der Polizei und äh, der Nachrichtendienste aus der NS-Zeit dort irgendwie auf eine wahrscheinlich im Einzelnen nicht mehr zu rekonstruierenden Weise tätig geworden sind, in dem halt sich die diversen politischen Interessen Serpins zu entlasten, damit er wieder in den regulären Dienst als hoher Kriminalist kann und gleichzeitig die die, die in der Situation des Kalten Krieges auch äh, etwas unangenehm. Mit These, dass ähm, dass der Reichstagsbrand alleine auf das Konto, dass die Nationalsozialisten dafür verantwortlich seien, so ein bisschen beiseite zu schieben, weil das ja eine vor allem von Kommunisten propagierte These war und man äh, sozusagen es als eine Niederlage empfand, zu sagen, die Kommunisten haben in diesem Punkt recht. Äh, es war so, wie sozusagen die kommunistische Propaganda ist seit den 30er Jahren immer laut äh, herausgestiegen hat. Die Nationalsozialisten haben den Brand inszeniert, weil da so ein bisschen in dem verkrampften Dauerkonflikt des Kalten Krieges gesagt hat, ha, wenn wir zugeben, dass die Kommunisten dem Punkt recht haben, dann ist ja sozusagen eine Schneise geschlagen in unsere Fronten, zu sagen, wenn sie in einem Punkt haben, dann werden ja viele Leute denken, dass die Kommunisten auch in anderen Punkten recht haben und äh, da wollen wir eigentlich lieber sozusagen um dem Populären, der populären Dialektik Vorschub zu leisten, zu sagen, wir widerlegen sie in diesem Punkt und sagen, sie haben dort Unrecht, weil die Leute dann sagen, wenn sie in dem Punkt Unrecht haben, dann haben die Kommunisten sozusagen auch in allen anderen Punkten Unrecht, was während des Kalten Krieges natürlich äußerst wichtig war. Und dass dann diese ganzen alten Kameradschaften, die in den 50er Jahren dann halt sehr mächtig waren und sehr stark gewirkt haben im Verfassungsschutz auf Länderebene, aber auch beim Bundesnachrichtendienst, also der alten Gelenorganisation, überhaupt der hohen Ministerialbürokratie, dass man sich da hinter den Kulissen geeinigt hätte. Wir wollen nicht, dass die Kommunisten in der Hinsicht Recht haben. Und dann versuchen wir eher die jetzt äh, zu der Zeit von einigen ehemaligen Leuten des nationalsozialistischen Polizeidienstes wie Zirpins oder auch, ähm, na, wie hieß er denn? Ehemaliger Vorgesetzter von Zirpins Schneider. Schneider, hieß, Schneider war sein Deckname. Ich komme gerade nicht auf den richtigen Namen. Ehemaliger Stellvertreter von Rudolf Dietz. Ach, Schnitzler, genau. Schnitzler hieß er. Der, der war stellvertretende Chef des Geheimstaatspolizeiamtes in der Frühphase 1933-1934. Der hatte schon 1949. In einem ganz kleinen Aussatz halt, irgendwo gesagt, dass er auf dem Standpunkt stehe, dass die Kriminalisten 33 ordentlich gearbeitet hätten und es keinen Beleg dafür gäbe, dass die Nationalsozialisten an dem Brand beteiligt gewesen wären, sondern dass er der Meinung wäre, dass ähm, das Nube diesen Brand allein gelegt hätte und äh, aus der Weise halt einige ehemalige äh, führende Kriminalisten, der in S zeit wie Zierpins und Schnitzler halt die Idee schon auf den Tisch hinter den Kulissen gestellt hatten oder so ein ganz kleines bisschen auch öffentlich, dass allein Alleintäter gewesen wäre und dass sie dann äh, Unterstützer in intern gefunden hätte für die äh, Forcierung dieser These und äh, aus diesem Hintergrund allein heraus dann äh, Fritz Tobias, der wohl ein sehr guter Rechercheur und, äh, war und auch mit ganz ordentliche Prosa geschrieben hat, dazu bewegt haben, im Sinne äh, dieser Zielsetzung das Thema zu erforschen, um dann als Endresultat, das anscheinend schon am Anfang feststand, laut diesen Thesen das Thema dann erforscht hat und das Resultat produziert hat, was man dann gerne haben wollte angeblich, nämlich eben, dass es Loba alleine gewesen war, was dann im Ergebnis Zirpins entlastete und im Sinne der dauernden Propagandistischen Kriegsführung während des Kalten Krieges aus Sicht einiger Leute damals nützlich gewesen war. Es scheint alles aufgrund der neueren Forschung plausibel zu sein, ist aber natürlich mit letzter Gewissheit nicht bewiesen, weil wenn man den, den Nachlass von Fritz Tobias, der im Bundesarchiv lagert, durchsieht, fällt aber immer auf, dass er mit einer sehr, von Anfang an mit einer sehr großen Verbissenheit und, Bitterkeit äh, dieses Ergebnis vor Augen hat und sozusagen Leuten, die andere Auffassungen vertreten und andere Thesen für Überzeugende halten, mit einer sehr merkwürdigen Feindseligkeit schon gegenüberstand, sodass man mal sich wundert, wo das denn eigentlich herkommen soll, äh, wenn da nicht irgendwie anderen Interessen herstehen, weil ihm das ja an sich sonst relativ gleichgültig hätte sein können wo man mit einer gewissen Ungefangenheit an das Thema rangehen könnte und sagt, man erforscht, das spricht für die eine These, jenes für die andere und man dann halt die Belege ihren Weg gehen lässt und sozusagen die Ergebnisse akzeptiert, die sich von selbst einstellen.
1: Sie hatten ganz am Anfang gesagt, die Reichstagsbrandverordnung ist quasi die Verfassung des Dritten Reichs. Zum Abschluss einmal ganz dekonstruktivistisch gefragt, auch wenn Sie jetzt sehr ausführlich die Erforschung der Täterschaft erklärt haben. Ist es denn überhaupt wichtig zu wissen, wer das damals war? Weil was danach passiert ist, ist ja so und so passiert.
0: Ja, also ich meine, ich persönlich halte es eigentlich für gesündesten sozusagen, auch wenn man das Thema erforscht, mit einer gewissen agnostischen Haltung daran zu gehen, also nicht nur aus der lehrreichen Erfahrung, wie die Beteiligten an den Debatten von Ende der 50er Jahre bis in die frühen 2000er aus sich gegenseitig halt zerfleischt haben und das Leben wahrscheinlich sehr unschön gemacht haben durch die Bitterkeit und die Feindseligkeit und so weiter und viel Galle, die sie wahrscheinlich bei der Auseinandersetzung ähm, gegenseitig sich produziert haben, dass man das mit einer gewissen Entspanntheit sieht, weil das Ergebnis ist ja im Grunde dasselbe, so dass ich eigentlich auf dem Standpunkt, es ist grundsätzlich Nationalsozialisten natürlich zuzutrauen, dass sie so einen Brand gelegt haben und oder organisiert haben oder ihn durch Manipulation irgendwie zustande gebracht haben, denn die Niederbrennung eines Gebäudes ist ja eigentlich ein fast triviales ver, ver, Verbrechen ver, verglichen mit all den anderen Dingen, die Sie später noch getan haben, so dass Ihnen so ein relativ kleiner Schnitt auf dem Sündenregister sicher äh, äh, zu, auf dem Kerbholz zuzutrauen ist, weil ich meine, wer Massenmorde begeht, wird sicherlich auch vor einer kleinen Brandstiftung nicht zurückschrecken, so dass es Ihnen also zuzutrauen ist, dass Sie das getan haben, nur ähm, äh, es ist halt natürlich auch möglich, dass sie es nicht getan haben und dass dann der Zufall ihnen in die Hände gespielt hat, nur das entlastet sie nicht, weil man kann ja dann eigentlich relativ gelassen sagen, gut, da hatten sie halt Glück, dass eine Fügung des Schicksals ihnen in, in die Hände gespielt hat und sie einen guten Vorwand hatten, um die von ihnen gewünschte Diktatur relativ schnell aufzurichten. Nur wenn das nicht geschehen wäre, dann hätten sie halt irgendeine andere Entwicklung, die sich eingestellt hätte und die für sie günstig gewesen wäre, genutzt, um dasselbe zu tun, weil sie dann diese Entwicklung eben als Vorwand in der exakt selben Weise genutzt hätten. Oder wenn sich partout nichts eingestellt hätte von selbst, was für sie nützlich gewesen wäre, dann hätten sie sicher ja auch davor nicht zurückgeschreckt, äh, irgendwie äh, sich einen Vorwand zu schaffen, wie dann, also, man berühmt ist ja dann natürlich am zweiten Weltkrieg, wollte einen formalen Vorwand für den Krieg, dann hat man halt diese berühmte Aktion. und Sender Gleiwitz eingefädelt, einige kleinere andere Aktionen dieser Art, um einen scheinbaren, eine Rechtfertigung zum Losschlagen zu, da hätte man sicher 33, sofern man, sofern man mal unterstellt, dass sie nichts mit dem Brand zu tun haben, hatten oder der Brand sich niemals ereignet hätte, dass sie dann entsprechend irgendwelche anderen Dinge getan hätten, um sozusagen einen Vorwand zu schaffen, also dass dann, was weiß ich, irgendeinen Attentat vorgetäuscht hätten oder irgendwo eine Bombe platziert hätten und dann gesagt hätten, wo dann irgendwelche Unschuldigen gestorben wären und dann das eben als, als Vorwand benutzt hätten. Da, da ist ihnen sicher einiges zuzutrauen, so dass man äh, relativ, äh, aus meiner Sicht zumindest, nach gewissen Entspanntheit sagen kann, dass die Frage, wer jetzt tatsächlich der Täter war, ein wenig sekundär ist weil das Ergebnis sicher gleich bleibt und selbst wenn die Nationalsozialisten unschuldig gewesen sein sollten in diesem einen, dieser einen Tat, was durchaus im Rahmen des Möglichen aufgrund der vorliegenden Beleglage liegt, dass sie das ja dann nicht wirklich äh, im Großen exkulpiert. Andere Taten haben sie ja trotzdem begangen, die weitaus schlimmer waren. Und man kann ja dann sehr viel äh, Zuversicht und Bestimmtheit sagen, gut, wenn das nicht eingetreten wäre, dann hätten sie schon irgendwas anderes eingefädelt, was sie in derselben Weise dann genutzt hätten, um dann genauso eine Notverordnung durchzuboxen und anschließend äh, eine Mehrheit im Parlament irgendwie herbeizuführen, sei es durch Gewinnung einer entsprechend hohen Zahl von Mandaten bei den Wahlen, sei es durch... Äh, durch Nötigung der anderen Parteien in ihrem Sinne abzustimmen und um dann eine Mehrheit zu erlangen, um ein Ermächtigungsgesetz zu kriegen. Also dass sie ein Ermächtigungsgesetz wollten, das lässt sich in den Fällen auch schon lange vorher nachweisen. Da, also man weiß schon 1931 und 1932 kann man so intern Briefwechseln und anderen Dokumenten entnehmen, dass zumindest der Plan irgendwann eine Ermächtigung durchzuset Gesetz durchzusetzen dieser Basis eine Diktatur zu erlangen, schon auf dem äh, hintergründig als Schritt in ihrem Machtkalkül feststand und dass dann entsprechend dann nur noch ein Vorwand nötig war und äh, wenn dieser sich dann wirklich nicht von selbst eingestellt hätte, dann hätte man ihn dann halt geschaffen und das läuft natürlich im Ergebnis auf dasselbe hinaus. <lacht> We'll <laughs>